0: Buenas tardes, buenas noches Otro episodio de The Show Conmigo
1: en J. Y salieron de, de, de esa clase después desafiándose para renunciar al trabajo, alquilar una oficina y empezar con el proyecto y, y fue así que se alquilaron una oficina acá cerca y, y empezaron El primer prototipo eh, fue lanzamos en Montevideo en el 2008 eh, con 40 restaurantes y era un sitio web nada más. Eran dos aplicaciones, el sitio web para usuarios finales y un administrador para los restaurantes que recibían pedido de la computadora. Lo que hacíamos era ir a los restaurantes con la computadora abajo de brazo, con el dueño del restaurante a mostrarles. En su momento no había Amazon, era muy complicado todo. Íbamos con la computadora a mostrarles lo que iba a hacer. Y el pitch era que era un proyecto de fin de carrera, que era gratis y teníamos salario muy bajo. Nuestro primer salario fueron 400 dólares por mes durante bastante tiempo. Cuando, cuando nos sumamos a Delivery Hero, la promesa era esa, era un IPO que no sabíamos si iba a pasar o cuándo. Eh, eh, era, a ver, a, Había ciertas cláusulas refiriéndose a un evento de liquidez, eh, podría ser cualquier cosa una de esas opciones era un IPO nosotros queríamos que fuera un IPO era, era como algo un cierto punto de éxito para nosotros ¿no? Eh, me acuerdo que llegamos al lugar eh, y, y era era la bolsa digamos con todo banderas de Delivery Hero colgando eh, como decorado por la, por la empresa era un IPO importante también para Alemania, digamos, una empresa tecnológica. Pues entramos al lugar de la bolsa, todo pantallas gigantes, todo decorado con delivery Hero también. Y, y bueno, ahí cuando, cuando salió a, a bolsa, todos tocando campanas, teníamos, no sé, ya está la campana principal que fue la que, la que tocó Niklas primero. Cada uno tenía una campana roja chiquita que, que también tocamos en su momento. Y bueno, estuvimos ahí. Na, na, no podés. Imagínate, en ese momento no estás consciente, tipo, no, hay cosas que no entendés, estoy acaparado, okay, voy para allá, voy para acá, no, no, no sabes bien dónde situarte y cómo hacer.
0: ¡Jóvenes amigos míos! Otro episodio de Fry Show. Este episodio mi invitado increíble desde el gran país de Uruguay, Rubén Sosenke. Rubén Sosenke es cofundador y CTO de Pedidos Ya. En el último episodio, 127, con Miguel McAllister, el cofundador de Domicilios.com, Muy, en este momento Merkeo, esta empresa fue adquirida por Delivery Hero. Delivery Hero adquirió también pedidos ya en 2014. Delivery Hero comenzó a cotizar en la voz alemana el 30 de junio de 2017. Entonces, dame un segundo para poner todo en contexto. Delivery Hero, para hacernos una idea del tamaño de la cancha de este juego, este es un pedacito de wiki. Delivery Hero es un servicio multinacional europeo de entrega de alimentos en la línea con sede en Berlín, Alemania. La compañía opera en más de 40 países abarcando a Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente y se asocia con más de 250.000 restaurantes. Según su informe anual del año 2018, la empresa es líder mundial en categorías como pedidos, restaurantes y clientes activos. Por ejemplo, Delivery Hero procesó más de 369 millones de pedidos en 2018. Esta empresa es enorme, enorme. Y cuando yo estaba con Miguel en su oficina de, nueva, de su nueva empresa, Merkeo Platicamos sobre la empresa uruguaya Pedios Ya, que ya mencioné, de, de Rubén. Y yo nunca había oído de esta empresa, ni tenía idea de su tamaño. Esta conversación ocurrió convenientemente, como suele suceder, en el momento preciso en que estaba planeando mi visita de Endeavor Tour a Uruguay. En ese momento, supe que tenía que grabar el otro lado de la historia, ¿Cómo dos startups latinas que operan en dos países diferentes fueron adquiridas por el mismo monstruo? ¿Fue lo mismo? ¿Cómo jugó la cultura en la evolución? ¿Se encontraron con las mismas barreras? Cada uno fue en la competencia y el otro en el camino? ¿Cómo fue este proceso? Entonces, en este podcast... Rubén y yo discutimos la construcción de la cultura en diferentes países, la compra de startups, los cuatro pilares de una startup, tener a Argentina como vecino de apoyo, manejando una familia en un startup, la cultura, las fusiones y adquisiciones, la velocidad y el job to be done. El job to be done como no hay traducción tal cual en español, pero el problema más grave, el problema que están solucionando por el mundo, que es Detrás de estas historias y mucho, mucho más. Este episodio y el episodio anterior con Miguel McAllister deberían ser un caso de estudio para startups latinoamericanas. Hay tantas piezas moviéndose en esta historia que suceden a nivel global que solo pueden analizarse adecuadamente conectando los puntos, como dijo Steve Jobs. Delivery Hero. Ha adquirido más de 20 startups y cada startup comenzó abordando un problema diferente. En consecuencia, el contexto y la cultura son diferentes en cada empresa. Mientras que el job to be done es lo mismo por cada una. El job to be done es rey. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores ...por hacer posible este podcast... ...quiero tomar un momento para decir... ...muchísimas gracias a ellos... ...número uno... ...en concreto... ...en concreto es una consultora colombiana... ...con su método propio... ...en de verdad es un método espectacular... ...y ese método... ...es que conecta a las personas... ...con la innovación y la estrategia... ...para transformar las organizaciones... ...número dos... ...Café Matiz... ...desde las altas montañas antioqueñas... ...Café Matiz... Es de los cibarritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy. Hoy, hoy, hoy. En función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través de diseño jóvenes amigos míos como siempre muchas gracias por escuchar un abrazo gigante eh, si quieres conocer más de mi vida comunicar conmigo eh, se puede encontrarme en Instagram, Twitter, LinkedIn, Strava etcétera, etcétera todo usando arroba R-O-B-B-I-E J-F-R-Y -B -B -E como j k e y también todos los links que mencionamos en este podcast, por ejemplo, los podcasts, los libros, las personas, uno se puede encontrar en TheFryShow.com. Y ya siempre arriba es el podcast más reciente. Y también si quieres buscar a alguien en particular, eh, solamente TheFryShow.com forward slash el nombre de la persona. Es decir, TheFryShow.com forward slash Rubén Sosenke. Y con ese dicho, ¡arrancamos con el show! Te presento el episodio 128 con el cofundador ICTO de Pedidos Ya. El episodio se llama The Job TV Done a IPO con el gran increíble Rubén Sosenko. Sonido sonido. Ay, hola, hola. Listo. Yeah. Rubén siempre puede ganar más plata, no más tiempo. <risa> muchas gracias por su tiempo. Eh, cuéntanos, castiguenos, quién eres, de dónde viene y... dónde estudiaste, sus padres, todo. Un poquito de, de ¿Todo, vos.
1: Todo de mío. Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, gracias
1: a vos. Eh, mi nombre es Rubén Sosenke. Hoy en día soy sitio de y co-founder. Un poco de mi vida. Eh, nací en Montevideo. Tengo dos hermanas. <risa> Este, estudié toda mi vida en el mismo colegio Hasta los 18 años Que ahí me fui un año a vivir afuera ¿En dónde? Estuve viviendo en Israel este, Durante un año
0: ¿Tú eres como sus padres son de, de Rusia? O ¿Ukraine? De, ¿Polonia? De Lituania Ah, ok <risa> ¿Soy judío? Padres, mi, sí Yo también, es desde de como Hay muchos aquí Es que mi, mi abuelo es de es ruso y mi abuela es de un, Hungría. Y llegaron a Nueva York cuando están matando a todos los judíos allá en este momento. <risa> Ahí mis padres nacieron
1: acá. Es más, mis bisabuelos. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. sí. ¡Qué
0: chévere! Ok,
1: ¿fuiste a Israel? ¿Qué a Israel ¿Qué año? Tú en el 2002.
0: ¿Cómo fue? ¿Chévere?
1: Estuvo bueno, sí. Súper este, interesante. Fui por por un club que yo iba acá en Montevideo. Y entonces los primeros meses eh, fue estudiar, aprender sobre liderazgo eh, para jóvenes. aunque okay, no era de tecnología. No era ya... de tecnología, ah, okay, okay, no, okay. ¿no? Y, y después los siguientes meses fue trabajar en un kibutz Chévere. Es como una mini comunidad. Uh -huh. ¿sí? eh, y después volví y siempre me gustó la tecnología desde, desde muy chico. Yo terminé el, el secundario en ingeniería. ¿Qué,
0: ¿Qué hicieron sus padres? ¿O qué, ¿Qué hacen?
1: Mi padre es contador. ¿En este, serio? Sí, toda la vida. Trabajó muchos años en un banco. Este, hasta hace como 10 años o un poquito más. Y después emprendió por su lado con algunos proyectos. Pero eh, simplemente eso. Igual eh, trabajó mucho. O sea, Los recuerdos que yo tengo de, de cuando yo era chico era... Que era un intra, entrepreneur, digamos... Este, me acuerdo que llegaba muy tarde del trabajo, tenía momentos que estaba muy estresado este, igual sí pasábamos mucho tiempo con él, pero, pero esa es la imagen que tengo de él, es muy trabajador este, y bueno eh, volví, estudié, empecé ingeniería en la Universidad de Ort, acá en, en positos ingeniería de sistemas y hice un semestre nada más porque no me gustó mucho
0: ¿por qué? porque no fue práctica sus profesores no, que... eh, me... Es como que me interesó mucho más la parte
1: práctica y de programación, la parte más técnica y no tanto la teoría de algunas materias. Y, y ahí fue cuando me tomé un semestre libre, en el 2003, la mitad, y investigué un poco más que había para estudiar dentro de la universidad. Y ahí fue cuando me, me cambié a otra carrera, que era, a mi entender, muy parecida a ingeniería, pero sin toda la parte teórica. Era mucho
0: más enfocado en lo práctico, que es analista en tecnologías de la información. ¿Es como un Data Scientist en un sentido en ese momento o no?
1: Eh, no, es, hacía mucho más foco en la parte de programación. Este, en ese momento capaz que no existía tanto el Data Scientist. <risa> Pero era, era mucho más enfocado en lo que era la programación, arquitectura de sistemas y eso. Y, y bueno, estudié hasta el 2007. Okay. Y ahí me, me recibí. Y, y ahí empezó la historia de Pedios ya. Okay.
0: listo. Y antes de arrancar con Pedios ya... Cuál es tu banda de punk favorito?
1: Mi banda de punk favorito.
0: Less Than eh, Jake, Lagwagon, No Use for a Name, eh,
1: de Estados Unidos, eh, Lagwagon, sí, sí. ¿Sí? sí. Eh, Milencolin también. Ah, sí, brutal. Y escucho mucho de Brasil. De verdad, sí, la escucho. me gusta mucho. De allá, eh, CPM22, Strike. Son bandas que.
0: Tú tienes una banda también, ¿no? No, no, te, no tengo. Pero bandas. tocaste antes. Un... Yo vi. Tienes muchos videos en YouTube.
1: Eh, sí, estoy retomando un poco la guitarra. Este, hace, hace como 15 años eh, tocaba. Sí. Este...
0: es porque pregunté: vi sus vi videos? Yo estaba viviendo en Bend Oregon. Todos mis amigos, Snowboarding, fue fans del punk. Entonces, yo vi como AFI. En un espacio como este tamaño, <risa> Lagwagon con un grupo pequeño, Pennywise, Effects con The Warp Tour. Hace mucho, entonces, pasé mucho mi vida disfrutando de esas bandas.
1: NoFX los vi hace dos años en Estados Unidos, de ¿Sí? casualidad.
0: ¿En todo el video están? Todavía están, están enteros. Wow, es increíble, ¿no? Increíble. Ok, listo. Entonces, cuéntame cómo llegaste, cómo se llaman sus cofundadores, Álvaro y... y Ariel. Ariel. ¿Ariel es tu compañero de, de vida o Álvaro?
1: Ariel lo conozco de toda la vida okay, eh, sí, sí. Eh, un poco la historia es que eh, en ese momento que yo me estaba por recibir me encontré con Ariel en un cumpleaños de un amigo en común eh, y yo tenía una idea de, de hacer un sistema de reservas de restaurantes para, para hoteles este, donde en vez de tener que pedir a la recepción y que el recepcionista llame, reserve, después generalmente los restaurantes le dan una comisión a la recepción por esa reserva del huésped directamente por una terminal en el hall del hotel y que el propio huésped pueda seleccionar y reservar su hora y que de alguna forma igual la comisión vaya para la recepción. Eh, y bueno, él me, me cuenta que, que, que estaba estudiando, le quedaban unos años eh, de, de ingeniería de sistemas, que él sí lo siguió, y, y me dice, ¿en qué andás? Y yo le dije, bueno, me, me estoy por recibir, eh, tengo esta idea de proyecto, capaz que hago, no sé. Y me dijo, no te puedo creer. Tengo, me acabo de conocer a alguien en la facultad en una clase que se nos ocurrió esta idea para hacer un, un sitio web para pedir comida y, y es muy parecido, tenés que venir y sumarte y hacerlo con nosotros. Y le dije, bueno, yo me estoy recibiendo, en realidad, déjame, termino, que ya me queda poco, me quedaban dos meses, una cosa así, y voy. Y, y bueno, fue así que el otro lado de la historia es que ellos hacían dos carreras diferentes, Ariel Ingeniería de Sistemas y Álvaro Analista en Sistemas y tenían determinadas, también en la misma universidad, en Nord y tenían materias selectivas en donde a veces se cruzaban y había una materia selectiva que se llamaba Actitud de Emprendedora. Eh, ¿En serio? En serio, que ellos ahí se conocieron y un día como ejercicio de la clase eh, les propusieron que tenía que pensar una idea de negocio en cinco minutos y pasar al frente a contarla. Y el objetivo no era la idea en sí, sino poder expresarse y comunicar una idea a, al a un el público, pitch. El pitch, digamos. Y ahí fue como cuando uno de ellos en el grupo, eran como cuatro, eh, dice ¿por qué no hacemos el sitio web para un, un restaurante de acá bastante conocido eh, que siempre llamás y te atienden rápido y generalmente te, te traen todo mal? ¿Podríamos hacer un sitio web en ese momento con, con checkboxes? Todo técnico hablaba con checkboxes y combos y, y ahí la gente puede elegir y le llega el pedido más fácil al restaurante y, llega a tiempo.
0: Pero en, en todos los artículos que estoy leyendo sobre ustedes, ¿hay una palabra como chivetería o algo ayer.
1: Era una chivetería, exactamente. ¿Qué es
0: chivetería? ¿Es como un changar, un chuzo, una tienda pequeña? Una chivetería
1: es, es acá una, una comida bastante popular que es como un sándwich de, de carne, digamos. Y se le pone al pan, se le pone ah, aderezo, okay. lechuga, so, tomate.
0: Entonces la de es con, este, con ¿qué hubo la palabra? ¿Chivetería? Chivetería. Chivetería. Es como yo quiero carne, doble carne, lechuga con Toma, ese checkbox. Eh, exactamente. Ah, ok
1: Exactamente Y ahí no habría problemas En la selección Y Menos de llamar En say, Doble veces 20 veces Exactamente okay. Ese era el tema Más que nada
0: y ¿Es mi, muy popular Ese tipo de sándwich acá? muy
1: popular, sí Es uno de los De las comidas típicas Acá de Uruguay
0: Entonces La idea no nació Igual de como Rappi Ni los domicilios En, en Bogotá Con tran, Como Un trancón gigante En tráfico Nació de un problema De sándwich en llamando <risa> Digamos que sí <risa> Este,
1: y, y bueno, y uno, ¿quién hizo el pitch? No sé cuál de los dos fue el primero, no me acuerdo. Eh, pero la otra persona dijo: ¿Y por qué no hacemos para todos los restaurantes de, de Uruguay? ¿Por qué solo las chiviterías?
0: ¿Alguien en el grupo? En el...
1: No, uno de ellos dos. Uh -huh. Y el otro, era una conversación entre ellos dos, me parece, independientemente de que había más personas en el grupo. Y, y el otro dijo: ¿Por qué no hacemos para todos los restaurantes de Latinoamérica? Seamos el mercado libre de la comida. Y quedaron re enganchados con esa idea. Y les tocaba pasar al frente... Y cuando pasaron tenían miedo que les roben la idea... Así que inventaron que iban a hacer una empresa de hosting... En Estados Unidos... Y no sé qué... Y, y quedó por ahí... Los demás del grupo se los quedaron mirando... No, no entiendo qué están diciendo... No era lo que veníamos hablando... Y pero
0: el grupo sabía que están hablando de algo... Diferente el, antes... El grupo en... escuchaba,
1: sí... Pero como que no participaba mucho el grupo... Me parece que era más una conversación entre ellos dos... Y salieron de, de, de esa clase después... Desafiándose para renunciar al trabajo, alquilar una oficina y empezar con el proyecto Y, y fue así que se alquilaron una oficina acá cerca y, y empezaron
0: Este fue en 2007, ¿no?
1: Fue finales de 2007
0: Finales de 2007 ¿En ¿Ustedes graduaron cuándo?
1: Yo en el final de 2007 y ellos en el 2008
0: Entonces, pienso que como Delivery Hero arrancaron como en 2011 Sí Domicilios.com en 2000... Antes, en 2003, solo algo no me acuerdo. Pero la idea de ellos no fue inspirar en otro lugar. Fue un problema aquí en... ¿Qué tal si el mercado libre de... De pedidos? ¿Sí? <coughs>
1: Así que empezamos. Y, y bueno, ahí me sumé a la oficina de esa chiquita, el monoambiente que había, que éramos tres. Y no teníamos plata. Por lo que... Lo, lo que hicimos fue empezar a hacer tercerizaciones para otras empresas. Los tres desarrollábamos, así que tomábamos trabajos y dedicábamos bastante tiempo desarrollando para otros. Y cuando podíamos, hacíamos pedido ya.
0: ¿Y cuál fue el primer idea, el primer prototipo MVP que ustedes hicieron? El primer
1: prototipo eh, fue... Lanzamos en Montevideo en el 2008... Eh, con 40 restaurantes y era un sitio web nada más eran dos aplicaciones el sitio web para usuarios finales y un administrador para los restaurantes que recibirían el pedido de la computadora y Pero,
0: espera espera sí. como ustedes lanzaron fue porque domicilios fue solamente la gente pueden ver la carta no fue cero de ordenar solamente ver la carta para saber que existe porque nadie tiene una presencia digital claro ¿Ustedes fue para hacer el orden En conectar con un sistema en post o algo allá o no? En una computadora
1: Era, En ese momento hacíamos que el restaurante En su computadora reciba los pedidos A través de una aplicación web, de un sitio
0: Ok, ¿so como algo en, Conectado una en API o su propio software?
1: Era nuestro propio
0: soy yo que instalaron so, como un download windows, instalarlo en un el... sitio
1: web en ese momento. No era una aplicación. Entraban a, a un sitio web y se, se logueaban con su usuario y contraseña y recibían los pedidos.
0: ¿Y ustedes construyeron la aplicación antes de conseguir las 40 personas o ustedes consiguen las 40 con la promesa de construirlo?
1: Primero construimos. ¿Sí?
0: Sí. Pensando que ellos van a decir, sí, la gente van a usarlo. La
1: inconsciencia. <risa> sí. Eh, queríamos hacerlo No No importaba mucho Lo íbamos a lanzar igual
0: ¿Y qué mostraste? quiénes están golpeando las puertas? ¿Qué restaurantes?
1: Claro En su momento Lo que pasó Bueno eh, Logramos eh, A través de desarrollos Pagar la oficina Y los servicios Que contratábamos Y cuando teníamos tiempo Desarrollábamos La primera versión y en paralelo, como Ariel y aros estaban por recibir, lo propusieron como proyecto de fin de carrera en la universidad, como tesis, digamos, pedido ya como proyecto. Entonces podían aprovechar más el tiempo y también ah, eh, okay. dedicar la pedido ya y sí. a su vez estaban haciendo Chuleando
0: las tesis. dos o tres cosas al mismo tiempo.
1: Exacto. Entonces lo que hacíamos era ir a los restaurantes con la computadora abajo de brazo, con el dueño del restaurante, a mostrarles... Eh, en su momento no había Amazon, era muy complicado todo. Íbamos con la computadora a mostrarles lo que iba a hacer. Y el pitch era que era un proyecto de fin de carrera, que era gratis. Y...
0: ¿Mercado libre de restaurantes o no? no?
1: No, acuerdo si les decíamos eso en su momento, pero creo que el foco era más somos, es un proyecto de fin de carrera y es gratis, eh, no te cuesta nada sumarte y así conseguimos 40. Eh, restaurantes.
0: ¿Unos grandes como unas franquicias acá o todo fue como unos no, lugares no, pequeños? Eran,
1: no, eran capaz que algún lugar que otro era conocido, pero no franquicia grande. Eh, pero había algunos restaurantes sí conocidos.
0: Ok, entonces fuiste, fueron ustedes, ellos, miran, tenemos estas leyes que tú pones la cosa, la gente puede ver la carta y ordenar también. Sí. Entonces, ustedes reciben el orden allá, a través de digital, puedes prepararlo, aquí es el número de la persona llamando. Sí, y tú pero, se lo envías. Pero la gente llega allá en pagan normal. Sí. Sin sistema de pago. No. Ok. <risa> y okay, que listo, listo. Entonces, so, este fue, y ustedes pensando en el negocio, listo, si tenemos este cantidad de clientes, podemos hacer esto, eso, esto, esa es la forma de negocio, o solamente fue construir algo sin pensar en el negocio. No,
1: no. Es, en su momento hicimos un plan de negocios medio básico este, donde ya el objetivo era cobrar una comisión por cada uno de los pedidos. Pero en el momento de lanzar era gratis.
0: Ok, so listo. Para la forma en la gente no pueden esquivar ustedes el orden salió desde la plataforma. Exacto. Ah, sí, es muy diferente porque domicilio fue tan popular. Fue de ads, en propaganda porque las órdenes no salió de la del portátil. Solamente fue allá. Entonces, so, la gente va a llamar, ellos no saben. Claro. Pero fue tan popular, miles de personas, fue otra forma de ganar plata. Exacto. Pero ustedes, fue cualquier interacción, ustedes van a ganar Nosotros una empezamos
1: directamente así. Domicilio se empezó como guía, inicialmente, y después se transformaron en, en pedidos online.
0: Ok. So, 40 restaurantes. Dame un ejemplo de, de un restaurante acá. Un restaurante. Eh, Rodelú, uh -huh. La Sin Rival, So, yo llamo, menos de llamar, yo estoy en el internet, yo puedo ver checkbox, checkbox, checkbox. Ellos reciben, ellos dicen, listo, en 30 minutos nos vemos, o entregar por domicilios, o yo voy por allá.
1: Es, eh, sí, tal cual.
0: Yo, ¿Yo tengo que irme por allá, o ellos van no, a enviar? ellos por...
1: envían. El, ellos tenían que tener sus propios deliveries.
0: Ah, so solamente ustedes pueden ir a los lugares que tienen domicilios.
1: Sí, pero en Montevideo es bastante popular ese mecanismo, o sea... La mayoría de restaurantes tienen sus propios motos.
0: Ah, ok, ok. Es Por... parte de la cultura. Sí, no, no, no. Es, es decir, es que Rappi inició porque domicilios fue los, con los lugares que tienen sus propios domicilios. Pero todas las tiendas pequeñas no tienen domicilios. En ese donde Rappi entró fue a este lugar. Entonces, ustedes entraron en el mercado que la gente tiene su propio domicilios. Es una farmacia, pero con restaurantes. Exacto. ok. Listo, ¿de este punto qué pasó? ¿40? ¿Cuántas personas usándolo? ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Ustedes sufriendo con sus uñas para cuánto tiempo?
1: Eh, pasaron muchas cosas. Eh, Cuénteme todo. Sí, a ver, voy a empezar con un poco la parte financiera. Eh, desde ya desde el principio nos presentamos al, al Ministerio de, de Industria acá, eh, de Ingeniería Minería, y, y había un concurso. Que nos presentamos y había que presentar un formulario con la idea. Y ahí ya, por esa presentación, nos dieron algo de capital. Que pudimos formalizar la empresa y comprar alguna computadora. Eso fueron 5 mil dólares.
0: ¿En 2008?
1: En finales de 2007, principios de 2008, sí.
0: Entonces, un año, solamente construyendo la plataforma, golpeando en puertas. Menos de un año,
1: porque fue finales de 2007 y ya creo que a mitad de 2008 ya habíamos lanzado seis meses.
0: Ok. Y ustedes nunca, ¿cómo se llama la empresa? Ani.
1: La Ani. La Ani. Sí, es, la
0: ustedes tuvieron como un uh, apoyo de ellos. También? Sí,
1: también después de, después de, de, del ministerio fue fue Ani. Ahí sí fueron 25 mil dólares y un poco la propuesta ahí era más allá de, ya habíamos lanzado el prototipo creo que por ese momento eh, ahí ya era un poco la expansión a más mercados. Entonces, por un lado estábamos acá en Montevideo con 40 restaurantes, capaz que hay un poco más en ese momento, sin cobrar. Este, y de ansiosos que somos, contactando a muchas personas por todos lados a ver dónde podíamos lanzar el servicio. Eh, empezamos a hablar con personas en Buenos Aires, en Santiago. ¿En serio? En Puerto Rico, sí.
0: Espera, ok. Cuéntame más cómo, ok, un año... 40 personas. En este 2008 ¿llegaste a cuántos restaurantes? No, no recuerdo pero eran menos de 100 seguro. Pero ustedes todavía golpeando. Todavía no product market fit. Ustedes empujando, sí, empujando. el mercado no jalando. Exacto. Y cuando empezamos a recibir, como, oye, ¿cómo puedes llegar a la plataforma? ¿Cuánto desapareces en la plataforma? ¿Yo quiero ir a mi restaurante de allá?
1: No, eso pasó mucho tiempo después. A ver, un, un poco a nivel de, de etapas, empezamos a, a hablar con unas personas que conocimos en Santiago, en Buenos Aires, y los tomamos como country managers para desarrollar el mercado, más que nada en ese momento era adquisición de oferta desde, desde el punto de vista de restaurantes. Eh, algunos mercados tuvimos alguna cadena importante como Chile, tuvimos a KFC por ejemplo que era, era bastante importante para nosotros porque era una cadena grande eh, y en Argentina capaz que llegamos como a 20 restaurantes era muy orgánico el crecimiento y muy complejo porque había determinadas partes capaz que de los procesos internos que teníamos que mejorarlos y la realidad es que en ese momento queríamos que todo sea automatizado por lo tanto Dependía del restaurante estar conectado para que aparezca online en la plataforma. Eso fue una de las primeras ideas que tuvimos en su momento y nos dimos cuenta que no iba a funcionar. ¿Cómo así? Un restaurante, nuestra, nuestra idea era todo tiene que estar automatizado, el restaurante se autogestiona todo, se autogestiona la carta, se autogestiona si está abierto o no está abierto y confirma los pedidos. Nosotros no teníamos que hacer nada. Pero en la realidad es que no funciona así. Precisábamos un servicio de atención al cliente. Precisábamos asegurarnos que esté la oferta disponible.
0: Ah, ok. Entonces la idea es que ellos tenemos este plato. Pero este plato no tenemos más. Ellos van a quitarlo. Tenemos este cantidad de platos disponibles hoy. No estamos abiertos ese día porque es un festivo. Exacto. Pero nada de eso. Entonces nada, gente eso llamando... Funciona. No, como no reciben su, su pedido Llamando a ustedes Oye, yo ordené 45 segundos Es que en realidad llamándonos a nosotros tampoco
1: Porque no estábamos No había un teléfono para contactarse Nosotros a veces veíamos pedidos Que ningún restaurante los recibía O por conocidos nos decían Estoy entrando y no hay nada abierto
0: Siempre es tan sencillo en la mente, ¿no? Sí en Tiene todo todos. funcionando Pero no funcionando Porque la gente usando no... Exacto no te... Ok, Listo. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a ir? ¿Fue Chile primero? ¿Argentina primero? Fue Santiago primero. ¿En qué año?
1: 2009, okay. creo. Ok.
0: So ¿2008 recibiste esa inyección de mil dólares? Sí.
1: No me acuerdo si año fue 2008 o 2009, que fueron los 25. Pero
0: esta primera inyección que tú dijiste de este $5,000, ¿viene de dónde?
1: Del Ministerio de, okay. de Industria acá.
0: ¿En este solamente fue para
1: qué? ¿Comprar un...? Arama, eh, formalizamos la empresa. La, la, la creamos, digamos. Ah, legalmente. Legal, exacto. Eh, y, y bueno, algunas computadoras, no me acuerdo. Servidor, local, nada más. No, ok. No va no para mucho. Listo.
0: ¿Cómo van con este grupo? ¿Ustedes felices, trabajando, disfrutando el proceso?
1: Eh, sí. Y... Y no, o sea, era, era, era bastante complejo porque era, era una idea que realmente creíamos en ella y sabíamos que tenía potencial y sobre todo, a ver, nos divertía y sabíamos que estábamos haciendo algo importante que iba a cambiar eh, un poco la cultura de las personas, ¿no? De la forma de hacer las cosas. Sabíamos que era algo necesario que hoy en día las personas no tienen tiempo, por ejemplo. Y esto sí, sí. Es, es un poco el objetivo. Y no, le, no encontrábamos la forma de hacer que funcione o de que crezca más rápido de lo que nosotros queríamos que sea. Y entonces en ese momento en realidad seguíamos haciendo tercerizaciones con otras empresas y creando productos internos porque precisábamos vivir de algo y, y muchas veces estuvimos en duda si seguíamos con pedido ya o dedicábamos esfuerzos y, y tiempo a estos otros productos que veníamos desarrollando que teníamos clientes también y, y venía funcionando dentro de todo.
0: Y ayúdame con mi audiencia, la gran mayoría está en Colombia. En mucho... ¿Cómo fue Uruguay en 2008? Porque Colombia fue otro mundo. En 2012 empezó a cambiar mucho en Colombia hasta el punto donde está en ese momento. ¿Cómo se ustedes pensando en este, en un lugar como Uruguay, en este país tan pequeño aquí, pensando vamos a ser el mercado libre de restaurantes en el mundo? I mean, tecnología fue en el creciendo en los Estados Unidos, sin embargo aquí. Es como bastante visionario en un sentido arrancar algo en este punto.
1: Sí, a ver, yo creo... Pasaron dos cosas. Eh, una fue que eh, luego de que surgió esto de la idea, que surgió de esa clase, digamos empezamos a investigar un poco el mercado y empezamos a encontrar que había players que ya lo estaban haciendo en el mundo hacía varios años y algunos recién comenzando como GrabHub o IMXPT en Turquía o Just Eat en Londres e inclusive teníamos contacto con ellos. Hablábamos entre nosotros porque cada seis meses para intercambiar experiencias porque ni, ninguno sabía mucho y tampoco íbamos a competir. En, o sea hablábamos bueno, pero hablábamos con el CEO de GrabHub y ellos a Latinoamérica no iban a venir. Nosotros a Estados Unidos tampoco íbamos a ir. E intercambiábamos a ver cómo hacían para la transmisión de pedidos. ¡Wow! Eso. ¿En serio? Sí. Y eso por un lado nos validó que era una idea viable. Y de que si en el mundo funcionaba, podíamos hacerlo funcionar. Y por otro lado, justo en el 2008, fue que hubo como... Es como que en el país hubo un impulso hacia los emprendedores. Nosotros fuimos de la primera camada de la ANI. Por ejemplo, acá en Uruguay. Y, y, y se notaba como eso, como que estaba surgiendo así en Uruguay el apoyo a los emprendedores. Eh, y fueron como esas dos cosas las que nos motivó a, a seguir adelante. Eh, eso es lo que recuerdo más del 2008. Después la ANI siguió y hubo un montón más de proyectos, pero ahí fue como en los inicios. Este, eh, eso fue un poco lo, lo que me acuerdo. Sí, es, en esa
0: época, sí ¿no? es como... yo Hay una charla, yo siempre están hablando, platicando o hablando en este... El expresidente de Endeavor, Fernando Fabre, eh, tenía una charla de TED, pensé que fue en 2003 o algo, mostrando que el ecosistema en Argentina, más o menos cualquier emprendedor, cuando preguntan por qué haces, qué haces, están señalando de una forma u otra a las seis empresas originales como Despegar, Mercado Libre, etc. Y tú dijiste, hablando de Mercado Libre de restaurantes, pero toda la gente en Uruguay, ustedes son número uno, decir, no, nosotros porque hemos pedido ya, Ese es porque queremos hacerlo, porque vimos que es posible. Si ustedes hicieron como el base de... Sí, sí, hoy
1: en día pasa mucho eso, ¿no? ¿No
0: eh, fue un, otra persona para emular en Uruguay antes de ustedes, no? ¿O sí? ¿Fue un emprendimiento grande algo para decir, vamos a hacer este de oro. No, no, no. ¿So tuviste que ir a otro lado de agua? Exacto. A lo de Río, parece a ah, Mercado Libre, pero como... Exactamente. Ok. <risas> Entonces, normal, ¿qué vamos a hacer? ¿Otros productos? Seguimos con pedidos ya, 2008. ¿Y cuándo fue...? ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Cómo llegaste a...?
1: Bueno, ahí fue eh, a través de, de estas personas que contactamos a través de Skype. Eh, ¿Pero
0: quién, quién? ¿En cómo alguien escuchó íbamos, sobre algo pasando en Uruguay? Íbamos,
1: no, íbamos buscando perfiles en LinkedIn de personas que podrían llegar a ser interesantes para llevar a cabo el emprendimiento en otro mercado.
0: No. Ah, o si ustedes están pensando en otro mercado. Sí, sí, nosotros Porque desde en desde Uruguay inicio, no tenía
1: otra opción. Desde el inicio lo pensamos, en el mercado libre de la comida de Latinoamérica.
0: <risa> en Latinoamérica. Este, y en esa otra cosa interesante, ¿por qué? ¿Por qué? En Argentina es porque la economía, etcétera, etcétera. La gente está pensando global, etcétera. ¿Ustedes, porque es pequeño, que para crecer necesiten otros mercados? ¿Por sí, qué sí. ustedes tuvieron la visión de ser mucho más grande? No, yo, yo, yo no... A ver,
1: desde mi punto de vista, por lo menos, no, no, no lo pensé tanto, capaz, por el tema del negocio, como para que sea un negocio mucho más grande, sino por la necesidad en de, 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 de todos los mercados, que es un problema que, que se resuelve ah, en todos Ah, ¿en serio?
0: Yo so solamente... Si tenemos este problema,
1: ellos tienen, ellos tienen y sí. podemos ayudarlos. Y estamos mejorando un proceso y la vida de las personas en
0: general. Eso y... fue nada de exponencial, conquistar el mundo, solamente otra gente tiene problemas también. Y, y son como etapas. Eh, capaz que
1: inicialmente la inconsciencia a uno le, le dice, ok, en mi cabeza ahora quiero hacer algo que, que sea interesante, que haga un cambio, dejar mi huella, lo que sea. Y después, obviamente, va pasando el tiempo y yo nunca lo hice por la plata, por ejemplo. Pero después va pasando el tiempo y llega un momento, no sé, pasan siete años, ocho años que uno le dedicó tanto esfuerzo que, obvio, uno quiere tener un cierto reconocimiento, ya sea o económico o, o de haber hecho algo importante, y grande, ¿no? Entonces, capaz que en su momento vamos a conquistar el mundo y no, capaz que no era tan así la idea. Pero después, cuando uno va viendo los pasos, los resultados, ¿no? Ahí es como uno dice, ok, esto realmente puede ir más de lo, de lo que está yendo ahora.
0: Chévere, chévere. Entonces en LinkedIn, ¿qué? Un como un post. Estamos buscando. No, no, doctor? era
1: contacto directo a las personas. No, no eran publicaciones, sino buscamos perfiles.
0: ¿Qué perfil está buscando? No, Alguien no, en no mercadeo. No en su okay. Momento. En Llegaste a alguien en Chile. En Chile, exacto. ¿En qué Contacto. ¿qué esta es la idea, lo que estamos haciendo. Eh, queremos estamos a lanzar. Entonces, chicos, mercado. aquí en Uruguay estamos haciendo esto, está funcionando. Estamos con alguien más crecernos con Santiago.
1: Exactamente. Y, y ahí conocimos a esta persona que, que vino. Nosotros fuimos, lo conocimos y tenía algunos contactos. Por eso, KFC, en su momento, que era uno de sus clientes por otro lado, este, logramos incorporarlo a la plataforma y, y algunos restaurantes más. Y ahí lanzamos en Santiago. Con, creo que, siete restaurantes. Pero KFC era, es bastante relevante, entonces había bastante tracción. Y
0: domicilios fue... Yo estaba en Santiago, pero no recuerdo como la fuerza tanto de domicilios como están en otros lugares. Yo vi mucho, mucho Rappi, pero mucho más en, No sé, en este momento en tiempo, fue un poco domicilios en Santiago. ¿Sí? Eh, con KFC...
1: ¿Domicilios cuál? ¿La, la, la empresa? ¿Domicilios? ¿sí? No, 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 ah, eh, no. De entrega. de ¿En
0: Santiago fue un problema también, igual que están solucionando?
1: Sí. Eh, en en cada, cada mercado, después cuando fuimos lanzando, nosotros llegamos a estar en Latinoamérica en 11 países en un momento y después bajamos un poco a 6, creo. Y era por un tema de, de hacer foco en los mercados que realmente veíamos potencial y no dedicar esfuerzos a algo que era muy difícil hacerlo funcionar, por lo menos no en ese momento. Después, obviamente, fuimos lanzando más mercados una vez que estábamos más sólidos. Y cada mercado tiene su particularidad. En el caso de Santiago, la, hay delivery, pero la, hay, hay domicilios. Pero la experiencia general de los usuarios, por lo que hemos visto, no es muy buena. No es muy buena por las demoras y, bueno, toda la experiencia mala que tengo lleva eso de comida fría, etc. Y, y siempre fue un problema que tuvimos hasta que lanzamos nosotros nuestra propia logística hace unos años y logramos solucionarlo y la concepción de la gente también cambió.
0: Sí, sí, eso es algo muy importante. Quiero entender qué chicharrones o problemas para otro país, una cultura distinta, alguien más manejando su plataforma o su cosa. ¿Cómo pagas la gente en peso argentino, como en reales, etcétera? ¿Cómo? ¿Ustedes tuvieron un CFO? para ayudarte como a manejar todo este proceso, en cómo fue la parte de entender la cultura para no caer en otra cosa distinto.
1: Sí, ahí eh, capaz que son etapas más adelante, eh, pero de, desde, desde, el, desde un inicio, cuando empezamos a, a lanzar en más mercados, ya la, 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 la estructura de, de, de entidades, digamos, ya la teníamos bastante bien armada eh, por nada, por consultorías de su momento. Y, y entonces nunca, nunca fue una complicación para nosotros. Este, obviamente inicialmente cuando estábamos en Santiago eh, emitimos facturas desde acá a KFC. Eh, pero después formalizamos todo y teníamos entidades locales en cada uno de los mercados. Y, y bueno, emitíamos facturas locales a, a cada uno de los restaurantes en su pero
0: momento. Pero tuviste que aprender todo en tiempo real. Como, como un machete. como en Todo. La... Es, es que... Un amigo amigo con este podcast, Andrés Gutiérrez de TAPSI, ellos me dijeron cuando fueron a México o a Ecuador, fue problemática porque entrar en manejar como igual de Colombia no funciona. Tiene que adaptar a la cultura de otro país. En este fue mucho más complicado. Entonces, si usted está rápido, ¿cómo están? Los chilenos son muy distintos. Sí. Y Argentina, ¿cómo armar algo en el. Pero tuviste alguien allá modificando todo con el...
1: Tuvimos que adaptar muchas cosas sobre la marcha por, por cada uno de los mercados. Hubo muchísimos desafíos diferentes. Eh, en el caso de Santiago, fue una, una, el tema de los domicilios fue, fue una complejidad por mucho tiempo, donde intentábamos mejorar el servicio por nuestra parte, pero había una, un aspecto que no lo estábamos gestionando nosotros, eh, que era la parte de la entrega hasta hace algunos años que y, y bueno tratábamos de mitigar un poco eso con, con el producto y la experiencia que podíamos dar de otro punto de vista eh, en el caso de bueno estuvimos en Venezuela en un momento y, y obviamente el mercado es complejo de por sí eh, estuvimos en Puerto Rico pero no lográbamos hacerlo crecer a nivel de de cantidad de restaurantes y, ¿Por y y un poco y la cultura eh, desde mi punto de vista es muy parecida a la americana y es mucho más pick up capaz eh, entonces no hay tanta cultura de pedir a domicilio por lo menos en su momento fue lo que, lo que nos pasó y, y de vuelta estar en mercados como Uruguay o Argentina donde la cultura del delivery es algo común eh, era, ok, hagamos foco en los mercados donde realmente podemos crecer rápidamente y después vamos haciendo crecer
0: otros mercados. Cuando llega a Colombia, como hace siete años y pico, demoran como años llegar a entender en usar domicilio dicen ¿por qué yo voy a caminar la tienda está a otro lado? pero ellos llaman es dos cuadras ¿por qué no caminan? no, es porque es más sencillo el domicilio pero tienen que esperar como una hora ¿eh? pero está bien entonces de, para un gringo es, es de verdad este domicilio no es parte de la cultura mover su mente de todos de una llamada es exactamente ¿Y ustedes buscaron llegar a Puerto Rico? ¿Alguien llamaron a ustedes? Fue igual que los contactos que hicimos con
1: Santiago de Buenos Aires, también por LinkedIn, encontramos una persona, lo conocimos y bueno. ¿Ustedes
0: tuvieron un plan o solamente fue llamar cualquier país, buscar a cualquier persona, en cualquier persona que quiera hacerlo, hacemos?
1: No, un poco pensamos en los mercados que queríamos lanzar y Argentina y Chile eran seguros, Puerto Rico no recuerdo por qué llegamos hasta ahí, pero conseguimos a alguien. ¿Y Brasil? Brasil vino mucho después. Un poco lo, lo, lo que pasó fue que le lanzamos en estos dos nuevos mercados, de vuelta, crecimiento orgánico muy difícil, inversión de marketing donde podíamos, y precisamos empezar a formalizar un poco las cosas. En el 2009 nos presentamos un concurso que se llamaba Emprendedores en la Mira, que era de Fondo Emprender de acá de Uruguay, que era un spin-off de Prosperitas, que era, que era un VC de acá de Uruguay medio chico pero tenía eso y, y bueno nos presentamos en concurso con lo que teníamos y lo ganamos eso nos, nos abrió las puertas a fondo emprender donde recibimos ahí sí una digamos la primera inversión eh, oficial digamos de un, de un VC que eran 50 mil dólares con eso lo que hicimos fue Ordenar la cancha y entender, ok, acá nos hace falta procesos, nos falta atención al cliente, que en ese momento no, no, no teníamos, lo gestionábamos todos nosotros como podíamos. Y, y ahí como que empezó a cambiar un poco, un poco la, la situación. Contratamos más developers que tampoco teníamos. Eh, seguía siendo yo y un poco con Álvaro. Eh, y, y bueno, como que empezamos a darle forma... Y, y ahí sí como no te digo que empezó a traccionar mejor pero por lo menos había ciertas complicaciones que ya se, se empezaron a solucionar eh, y eso fue en el 2009 finales del 2009 creo 2010 se contacta con nosotros eh, Nicolás Berman que trabajaba en ese momento en Mercado ah, Libre está en ahora está en Kazakh. Eh, se contacta en ese momento creo que era VP de Marketing de Mercado Libre y, y nos dice que, que estaba con un amigo y, y que se les, se les había ocurrido esa idea y que nos encontraron nosotros. Nosotros en ese momento teníamos... A ver, mirábamos Mercado Libre, ¿no? Teníamos una home con las banderitas parecidas a Mercado Libre. Aunque no traccionábamos pero era similar, digamos, y nos encontró y dijo, mira, nos gustaría, me gustaría ayudarlos. Veo que está, está bueno lo que están haciendo. No tengo tiempo yo de hacerlo, obviamente. Pero bueno, nos gustaría ayudarlos. Ahí viajamos, lo conocimos, eh, nos presentó Hernán Casá, eh, que es co-founder de Mercado Libre, y Hernán en ese momento, que, que también le gustó la, la iniciativa, tenía contacto con Atómico, que es un fondo de, de Londres, de los fundadores de Skype. Eh, conocimos a, a Atómico y bueno, ahí tuvimos como nuestra primera ronda de inversión formal, este, que bueno, participó a Atómico y, y a algunos más. Y, y bueno, ya con, con esa ronda pudimos eh, hacer crecer más la empresa a nivel de developers y bueno, a nivel de expansión. Un poco ahí fue donde entró Brasil eh, con un poco, ok, ahora tenés capital para, para hacerlo crecer.
0: Listo, necesito más detalles, si pues, por favor, esa es una buena historia. Dos, finales de 2009. ¿Dónde está la empresa? ¿Cuántos pedidos estás cobrando? ¿Estás ganando plata? ¿Solamente si ustedes tres? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Dónde están exactamente en ese momento? Uf,
1: es hace 10 años. Sí. Eh, Increíble, tengo ¿no? Que hacer, tengo que hacer memoria. Eh, no, la verdad, yo creo que en el 2009 y capaz que éramos 11 en toda la empresa, personas, eh, developers, creo que había dos más, Además de, de mí. Eh, sí, estábamos facturando los pedidos que, que transaccionaban, pero no era mucho.
0: ¿Qué porcentaje de car como ¿Cuál fue el margen? Ah, en promedio,
1: en ese momento, capaz que average estábamos, no sé, entre 5 y 10%. Algo así. Porque había mucha negociación con algunas cadenas importantes donde no podíamos...
0: Bajar por eh, el volumen, exactamente, etcétera, etcétera. Exactamente. En ese momento, así estaban las Y en ese momento estás la plataforma la gente está pagando ser más alto o todo fue organizado en forma alfabética o etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el proceso de si yo sé que si yo tengo que estar, yo pago más para ser el número uno o ustedes pusieron el número uno porque ellos son más grandes y quieren ganar más plata? En ese momento el, el sorting de
1: los restaurantes eh, se basaba en determinados parámetros que teníamos de cantidad de pedidos y tiempo de respuesta muy pocas variables, pero tratábamos de priorizar los que funcionaban mejor, de cierto aspecto.
0: Y la... Y tengo tantos eh, detalles. Quiero saber. Si yo voy a ordenar de un KFC, un restaurante, no llegan, etcétera, etcétera, ¿yo estoy bravo con quién? ¿Pedidos ya o al restaurante? ¿O a este hombre de domicilios? ¿Quién estoy echando culpable? ¿Quién está recibiendo la fuerza de, de los golpes? Pero mi experiencia depende del usuario, cómo se lo tome. Eh, nosotros
1: en ese momento, que la responsabilidad de la entrega era de por parte del restaurante, enviábamos a la confirmación el teléfono del propio restaurante. Y entonces el usuario tenía una forma de comunicarse saber qué pasaba con su pedido.
0: Ah, este me imagino llego después de ustedes recibiendo problemas. Ok, listo, aquí es el número.
1: Exacto. No, siempre de un principio lo, lo otorgamos el número de teléfono a la hora de confirmar. Eh, y ahí, como te digo, depende del usuario. Hay usuarios que entienden de que nosotros en ese momento no éramos responsables por la entrega eh, hay otros que es ok pedido ya me está brindando un servicio, no me funciona no me importa de quién es la culpa, yo usé pedido ya eh, eso depende del usuario okay.
0: entonces 2009, 11 personas el iPhone como lanzó hace como un año y medio, ustedes tienen una aplicación en este momento o solamente no, fue web
1: era solo web eh, nosotros en el 2011 2010 12 lanzamos las aplicaciones mobile.
0: ¿Estás ganando plata o solamente tomando plata y poniendo dentro de la empresa? ¿Cada moneda que recibís de peso adentro de la empresa? Todo dentro de la empresa. Constantemente. Obviamente... ¿Ustedes tuvieron un salario o qué es como...? Teníamos salario muy bajo.
1: Nuestro primer salario fueron 400 dólares por mes durante bastante tiempo.
0: ¿En serio? Sí. Entonces, ¿Cuándo todo, tuvimos salario? Sí. ¿verdad? Todo sangre, todo uñas. Sí. Entonces... ¿Quién llamó a ustedes de Mercado Libre? ¿Alguien de Mercado Libre?
1: Nicolás Berman. Se Él llamó. Con nosotros. Se, se, se contactó por mail con nosotros para conocernos.
0: ¿En ustedes están en...? En Montevideo. ¿Solamente aquí, en Chile, en, o en y cuántos y en países Argentina en En y en
1: Puerto Rico. Cuatro.
0: Cuatro. ¿En cuál fue ganando más plata de todo en ese momento? En Uruguay.
1: Eh, en, en, capaz que en Santiago en ese momento por KFC. Sí. Que movía bastante. Wow. No, me acuerdo, no me acuerdo cuál de los dos era. Pero uno de esos
0: dos. Entonces, hey, oye, ¿qué tal yo encontré a ustedes? porque es sobre eso? Me encantaría hablar un poquito más. Uh -huh. ¿Platicamos? Sí. Ok. ¿Ustedes llamaron a él o ustedes fueron a...? a, a Buenos Aires Ar a, uh -huh.
1: a conocerlo.
0: ¿Al Mercado Libre?
1: Eh, sí, creo que fue un café en ese momento.
0: ¿En qué tamaño en... fue Mercado Libre en ese momento? ¿Fue grande en ese momento
1: y en ese momento ya era grande, ¿no? Porque.
0: Arrancó en los 90, en ¿no? En el
1: 97, ya habían hecho IPO en el 2007, ¿no? 10 años después.
0: Entonces, fueron allá, como vos, en tus dos. Fueron Aril y Álvaro Solos. Yo me
1: quedé en Montevideo. Ok. Sí.
0: Platicaron, Nicolás dijo, ¿qué? Okay, oye, ¿qué tal muy chévere que estás haciendo? Quiero ayudarte, bla, bla, bla. Sí, y creo que ese mismo día de noche,
1: Nicolás los llamó a ellos a decirle que Hernán quería conocerlos. En ese momento, Hernán era CFO de Mercado Libre.
0: Yo voy a platicar con él martes antes de me voy. Es el ah, último podcast. ok. Súper. Yo voy a, voy a preguntar sobre esta conversación, conectar unos puntos. Entonces, él dijo, ¿qué okay, ¿A ustedes?
1: Eh, no, nos dijo que nos gustaba, que le gustaba la idea y, y, y a ver si estamos interesados en inversión y, y bueno, que, que él estaba en contacto con Atómico y, y, bueno, de ponernos en contacto y charlar con ellos a ver las posibilidades.
0: Entonces, ¿ustedes fueron a Londres o no?
1: Eh, o sea, no, conocimos a, a
0: personas de Atómico en Buenos Aires. Fuimos a Buenos Aires. ¿Y ustedes sabían que necesitan plata? ¿Sabían cuánta plata necesitaban o solamente...? En
1: ese momento sabíamos que necesitábamos capital. No teníamos claro de cuánto. Eh, teníamos posibilidades de inversión, pero no nos, no nos sentíamos cómodos con... con, con cuánto nos estaban ofreciendo y la forma y, y en ese momento Álvaro viajó a España a, a la red Innova donde hubo muchos, habían varios emprendimientos y nosotros fuimos seleccionados, entonces fuimos y, y ahí vio muchas empresas de todo el mundo y todas hablaban de que de, de, okay, nosotros precisamos hacer la primera ronda eh, por... 500 mil dólares. No, no, no había rondas de inversión por menos de eso. No, no se hablaba de menos de esa plata. Entonces, nosotros todas las posibilidades que teníamos inicialmente era que no, no nos cerraba la, la, lo que nos ofrecían o a cambio de cuánto de la empresa. Entonces, vi, vino con esa idea de precisamos por lo menos 500 mil dólares para poder hacer esto funcionar. Eh,
0: Porque viste cuánta plata gente que tiene exacto, experiencias pidiendo. Exactamente. Entonces, en este punto, solamente, no un seed round solamente del gobierno otra cosa. No, y, no, y, y Fondo
1: emprender con los 50 mil dólares.
0: 50 mil. Los la, la, puntos, solamente para conectar puntos para mí es, eh, pienso que Brennan montó, está mi amigo, es conectando los puntos de, como tú arrancaste con primera idea, una empresa en agenda, no sé si te conoces de hoteles, es como Oyo. Pero inició en Medellín con una plataforma similar a la que tú dices. inició muchos pivots, y ahorita es como una empresa como Ojo. Reciben la primera inversión pequeña en América Latina de SoftBank. Pero ellos están platicando con Kazek por bastante tiempo. Solamente ellos dicen, cuéntenos cómo van. Y ellos dicen, oye, pensamos que están listos, reciben una inyección bastante grande. El próximo día, Brennan están allá platicando con todo el equipo hablando de este. Es como ellos tienen una visión para saber cuándo alguien necesita plata para crecer. Es otro tipo de pensamiento, ¿no?
1: Tal cual. Sí, 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 sí.
0: Entonces, ¿ustedes? 500 por lo menos. Teníamos esa idea, sí. Hablando con Hernán y ellos ellos decían, ¿pensamos que ustedes necesitan este o no?
1: Eh, fue una negociación en su momento donde todo cerró para todas las partes. Este, ¿En
0: cuánto plata recibiste ese primer inversión?
1: Eh, me suena que fue entre 350 y 500. No recuerdo el número exacto, pero...
0: ¿En fue para el mercadeo en ir a más países crecer su nombre en donde están más en tecnología para crecer la plataforma de tecnología contratar más gente donde cómo arman un plan en este momento de, de expansión escalamiento
1: etcétera exacto ahí un poco lo que lo que decidimos fue ok promesa de lanzar en Brasil que era un mercado grande en ese momento estaba iniciando iFood eh, que tenían Discook en su momento eh Después, en los mercados donde ya estábamos, no estábamos traccionando mucho porque no teníamos injerencia directa en el mercado, sino que era a través de un tercero, eh, que obviamente no había mucha motivación tampoco por parte de esa persona porque era una promesa de crecimiento, pero esas personas tampoco podían hacer 100% de su foco en el proyecto porque en los otros mercados, en, en Argentina y, y en Chile.
0: So, ¿Ellos no tuvieron equity ni parte de su empresa para crecerlo? ¿sí?
1: Y era la promesa, pero no lo tenían. Era, sí, después de un tiempo, pero en el poco tiempo que estuvieron performando, tampoco se veían grandes resultados. Que, que era entendible en su momento so, también. Fue
0: muéstrame que es pues, posible. Ya ofrecemos equity para seguir creciendo. Exactamente. Entonces, de suerte un contacto, este chico ganando plata al lado, como un proyecto al lado, pero sin pensar es mi sueño en crecer este... Exactamente. Ah, ok. Muy distinto, ¿no? Si sí. tiene sangre en el juego o no.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces... Ahí fue que con esta inversión dijimos, ok, vamos nosotros al mercado directamente y lo impulsamos nosotros.
0: En abrir nuestro propio negocio eh, allá. Exactamente. En encontrar de gente desde allá, pero que van a como sangrar por esta empresa que tiene nuestro ADN saben la visión, etc. Tal cual. Entonces, ahí lo que
1: hicimos fue, Ariel y Álvaro se fueron dos meses a vivir a Buenos Aires. Alquilaron una oficina, un apartamento <risa> y, y ellos salieron a la calle a buscar oferta. Consiguieron, creo que me suena alrededor de 200 restaurantes en su
0: momento. Después se fueron dos meses a San Pablo. Hicieron lo mismo. Entonces todo fue de vivir, golpear en puertas, en vender. Sí. Es, sí. Mira, es, es increíble. Estoy preguntando, Estoy haciendo un proyecto con 500 startups en México. Y yo pregunté a unos amigos que han pasado cuál es la reta más grande. Consigue clientes. Consigue clientes. Sí. Es, piensas cual. que tienes un producto, el mundo va a como. Pero dije, pucha, qué complejidad tener algo tan bacanísimo, pero todo todavía tener que hacer old fashioned, puerta a puerta, llamando, etc.
1: Sí, es eso, y también mantenerlos, ¿no? Que no haya mucho churn y, y poder mitigarlo. Eh, y, y es como un entrenamiento, ¿no? Es algo constante. No, 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 no es algo de una primera vez. Eh, capaz que en algunos casos funciona, pero no en la mayoría. Se fueron dos meses a San Pablo. ¿Desde 2010 entonces?
0: 2011. 2011, ok. Sí. No, sin aplicación móvil en este momento. ¿En proceso?
1: Eh, teníamos la idea, sí. En ese momento estaba el, había salido el iPhone 3, creo. Eh, no, acá, eh, en Uruguay no había, mucha, no había mucha cultura. Ay,
0: eh, sí, tiene razón. Y fui, pucha.
1: Acá llega todo más tarde. Hoy en día no, pero. Sí,
0: no hay Android, no fue muy popular nada en este momento.
1: No, no. Y entonces no sabíamos, sabíamos que iba a ser algo importante, pero no sabíamos cuándo iba a ser el momento adecuado. Eh, y fue finales de 2011, me suena, o mitad de 2011, que tercerizamos el desarrollo con otra empresa mobile de acá de Uruguay para hacer las dos versiones, la de Android y la de iOS. Eh, salió una primero y otra después, no me acuerdo bien el timing. Bueno, estuvieron dos meses en Argentina, montaron una oficina comercial local con vendedores, digamos, para seguir adquiriendo. Un equipo oferta. de sales. Un equipo de sales. ¿Quién en... está viviendo allá? No, ninguno de los dos. Estuvieron dos meses, después se fueron a San Pablo hicieron lo mismo, consiguieron oferta, abrieron una oficina comercial y después vivían una semana en, en Buenos Aires, una semana en San Pablo, una semana en Montevideo, una semana. Y bueno, ¿Ustedes? Sí.
0: Solamente que todo está bien, funcionar, alinear con la cultura, como a todo, todo desatando.
1: Exactamente. En paralelo, el área de desarrollo en Montevideo empezó a crecer en developers, capaz que éramos siete. Y, y el área de operaciones, digamos todo lo que era el monitoreo del sistema y el servicio post-venta, atención al cliente, etc. Ya también había un poco más de personas y había varios turnos, no me acuerdo cuántos, cuántos eran en ese momento, pero era más grande. Y también estaba el área de sales en Montevideo. Eh, que también había varias personas Que en ese momento atacábamos desde Montevideo Montevideo y Santiago Telefónicamente
0: Fuiste a Argentina Buscar un espacio, abrir una oficina Buscar gente, contratar gente para vender La única forma fue llamar Vender, de el sistema ¿Tuviste desarrolladores allá o todos fueron acá? No,
1: todos acá en Montevideo, todos
0: Los la para digital, so, la única parte que fue en otro lugar Fue de
1: Operativa Experiencia de cliente sí.
0: Y contactar ¿Y ustedes metieron un push gigante en publicidad, en carteleres, en parreos de buses? ¿O solamente fue golpeando en puertas, no de...?
1: No, en principio era marketing online. Eh, capaz que algo offline, pero muy chico, eh, no muy relevante.
0: ¿Y ustedes tuvieron sus propios, como los bolsas de pedidos ya, que ustedes tienen los cascos en todo, en todo lado en ese momento? ¿O fue? No, no,
1: hasta ese momento seguía haciendo los domicilios directamente por parte de los restaurantes
0: son ustedes solamente una plataforma. Sí. Fuck. Sí.
1: Y después, eh, bueno, pasó el tiempo. Obviamente necesitábamos más inversión, eh, como este tipo de negocios requiere. Y ahí fue que tuvimos más rondas de inversión, ya con Kasek formado. Eh, y, y ahí Kasek lideraba la, las rondas que tuvimos a lo largo después del tiempo.
0: ¿Y ustedes en ese momento están quemando plata o están... La plata inyectada está en un retorno, no tanto para ganar, pero para sostener, a ver, este es válido, no vale la pena cerrar este de oficina, o están creciendo más rápido en la plata entrando para no
1: mitigar o ver cosas. Claro, eh, a ver, el, el, el negocio en sí es un negocio masivo que requiere mucha inversión. Eh, no te puedo decir exactamente cómo era el nivel, pero. Había mercados donde capaz que eran rentables si se quita el marketing. Había otros que no porque estaban en etapa de crecimiento. O sea, en el balance sí estábamos quemando más. En el balance general estábamos quemando más de, de, que, que el ingreso seguro.
0: No, pero hay un momento específicamente ahorita, pero con ustedes cuando estás si estrofeando una ola, hay uno que tú puedes atar listo, déjalo, para otro la ola es tan grande que si no sigues, vas a morir. O so, sea, estás en un punto de... ¿Validar la ola? ¿Estamos bien? ¿O fue una cosa que no puedes parar? Eh,
1: creo que eso lo hicimos un poco más adelante. En su momento era... Tenemos que eh, seguir avanzando en todos los mercados donde estábamos eh, y seguir haciéndolos crecer.
0: Entonces, ¿cuándo fue las próximas rondas de inversión? Cuéntame el próximo punto clave de crecimiento. ¿Tú eres consciente disfrutando este proceso ¿Fue consciente que estás construyendo para el futuro? O solo me... Yo siempre pregunto este. ¿Cómo consciente uno es de ser parte de la historia de su país en América Latina en un punto o está solamente código y creciendo <risa> saltando de aviones y ya?
1: Yo creo que es, es difícil eh, en, en, en ese momento a veces darse cuenta de, 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 de las cosas porque uno llega ahí a través de ciertos pasos y cada paso es como bastante natural, ¿no? Y después uno llega hasta determinado punto que capaz que no es tan consciente o no lo piensa y razona tanto, pero a veces si uno se, se abstrae, ahí se da cuenta un poco de, de, de hasta qué punto llegó. Y en su momento eh, hasta el día de hoy eh, es, es, es divertido el, el emprendimiento y el ambiente de trabajo y los desafíos que hay. Entonces, siempre disfrutando. Obviamente dedicando mucho tiempo, pero siempre disfrutando y, y nada, era todo pedido ya y todo por el negocio y hacerlo crecer y pero no, creo que a medida, capaz que más recientemente, los últimos años, sí, es un poco, uno se da cuenta y, y entiende, ¿no? Este, pero en su momento creo que no y tampoco el crecimiento fue un día para el otro. O sea, no no, no es que he ya mágicamente. Fueron muchos años y, y yo creo que más recientemente me doy cuenta un poco del impacto y capaz que los últimos cuatro o cinco años, pero no al principio.
0: ¿Y en 2011 cuando ingresaste a Endeavor?
1: ¿O no? En el 2011 fuimos seleccionados como emprendedores en Devor. ¿Tú dónde presentaste?
0: ¿En Miami o no?
1: En Punta del Este. Sí. en Uruguay. ¿En serio?
0: Toda la gente del mundo llegaron aquí. Sí. Tú eres la única persona que presenta su propio país. Fuimos locales, por suerte.
1: En en realidad, desde un inicio, cuando empezamos con la empresa. Eh, siempre buscábamos organizaciones o de emprendedores o esos grupos que queríamos sumarnos como para ser parte de un cierto ecosistema que esté en la misma situación que nosotros eh, que, que hay varios acá en Uruguay y, y siempre buscamos un lugar y Endeavor siempre lo tuvimos como, queremos ser parte de Endeavor Creemos en la propuesta nos gusta el ecosistema eh, y
0: ¿Quién fueron emprendedores de Endeavor de Uruguay?
1: De Uruguay. Antes de
0: ustedes. Antes de nosotros.
1: Y no, empresas de, de hace unos años, capaz de, de, de 10, 20 años. Ya, bueno, claro. De, de 10, 20 años ya, emprendedores que, que montaron empresas importantes acá en, en Uruguay. Sí. A, alguna más internacional, alguna más local.
0: Ustedes siempre tuvieron ellos. Porque son. País pequeño. Y, en exacto,
1: en su momento eran los emprendedores a quienes seguíamos. Este, y con algunos teníamos contacto también. Y no, eh, creo que nos contactamos nosotros inicialmente. Nos conocieron y fue como, ok, eh, crezcan un poco más y después hablamos.
0: Ah, <risa> más o menos fue sí. así.
1: Fue ok, facturación anual y nosotros nos mirábamos. Pero
0: llegaron después de su inyección de la inversión con... gracias Ah, oh, la, la, la gente están hablando. Ustedes están... Ok,
1: <risa> sonó antes. No antes, antes nos conocían y tuvimos pero, algún... No, exacto, yo... A ver, es un tema de etapas, a mí me parece, uno tiene que estar consciente de dónde está parado y, y, y yo creo que por parte de Endeavor, y, a ver, hay ciertos parámetros y es la realidad y, y tienen que, que tomarlos en cuenta, vieron el potencial en nosotros, pero no era el momento. Eh, pero hubo un contacto fluido con ellos hasta determinado punto donde realmente no, no, nos ayudaron en su momento. Eh, ya el, 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 el hecho de prepararnos para el panel fue todo un proceso bastante largo, pero que no, nos ayudó muchísimo a, a ordenar la empresa en muchos aspectos, digamos.
0: Sí, claro. ¿Y ustedes después de Endeavor, ¿en cómo, ¿cuál fue el, hecho el impacto más grande? ¿El network? Gracias a Endeavor.
1: Eh, sí, hubo, hubo varias... Varias cosas que, que fueron interesantes por el tema de, de, de las mentorías, por ejemplo, o el networking, que si sí, uno termina vinculándose con, con alguna persona que puede surgir algo interesante. Eh, y, y hay algunos planes en los que nos sumamos en algún momento que, que nos sirvieron.
0: Pero ser interesante con ustedes es, ustedes crecieron con Endeavor también en la parte inicial. Entonces, ustedes no fueron llegaron mucho más tarde con este network gigante. Ustedes están en el momento de network que están creciendo. So, ustedes están creciendo al mismo tiempo de ellos, en un sentido, ¿no?
1: Claro, para nosotros era una situación bastante complicada en su momento porque era como que nosotros veníamos más rápido que, que el crecimiento que Endeavor nos podía dar en ese momento, ¿no? Era como, estábamos en ese momento, en el board, estaba Hernán Casá, Nicolás Berman, Nicolás Cassi y, y obviamente nos juntábamos un me, una vez por mes con ellos, hacíamos una presentación de board, de cómo venía la empresa, tomábamos decisiones, y claro, íbamos y ya rondas de financiación y todo. Y, y en ese momento, claro, era muy difícil a veces nosotros transmitirle a Endeavor en qué etapa estábamos y ellos también tratar de apoyarnos, ¿no? Era como un poco desfasado. Sí, sí, sí. Y pasó eso por mucho tiempo.
0: No, me imagino, es que es, estoy tratando de aterrizarme hace cuánto tiempo ustedes arrancaron esta empresa en ustedes, ya justo cuando todo está moviendo al mismo tiempo, de como cuando el mundo está moviendo, ustedes están ya justo. Exacto. Con esta ola gigante. ¿Cuándo fue la parte de cómo llegaste a. Cuando Delivery Hero hizo la oferta, ¿Cómo, cuántas personas intentaron adquirir su empresa, sí o no, antes qué dijeron no, si este pasó, cómo fue el proceso de IPO? Yo pregunté a la gente a Miguel me dijo fue un lugar espectacular, muy especial. Cuénteme para llegar como a la bola de nieve. Sí, ahí en el
1: de, a partir de la, de la primera ronda de CAC, después hubo algunas rondas más, eh, y, y bueno, la empresa seguía creciendo a nivel de developers, a nivel de todas las áreas, profesionalizando los procesos. ¿Cuánto fue
0: la plata de las inyecciones?
1: No recuerdo, me acuerdo. Series alguna, A, series B, la, series C. Me o, no me acuerdo si fueron dos o tres más con ellos. Me acuerdo dos millones, dos millones y medio. No recuerdo el, los montos
0: no ¿No? ¿Como 100 o 200 millones algo allá? No, no, no. Solamente como tener contexto del momento en tiempo. Sí, sí, sí.
1: Y... Después de esa etapa, eh, recuerdo que estábamos buscando una ronda más de, de inversión. ¿Para qué? Eh, era seguir invirtiendo en el negocio, eh, marketing, mucho marketing y, y bueno, seguir expandiendo las, las áreas de la empresa. no, Área comercial, área de desarrollo, de operaciones. Eh.
0: Es como un cuerpo... En un bici como Tour de France. La más rápida, más distancia. Tiene que comer más comida, inyectar más energía para Exacto. sostener. El,
1: el, 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 a ver, como yo veo la, la, la plataforma, digamos, eh, hay, hay como cuatro pilares eh, fundamentales que los cuatro tienen que funcionar bien para que esto escale y funcione, ¿no? De la forma esperada. Tecnología, marketing, comercial y operaciones, ¿no? Entonces, marketing se encarga de traer a los usuarios... Sales se encarga de traer la oferta que el usuario vea lo que hay. Marketing se tiene que encargar de lo que le prometa al usuario o sea lo que hay. Tecnología para que la plataforma funcione y operaciones para que todo el servicio funcione. Y, y la gente está feliz. Y la gente eh, esté feliz, digamos. Y si el en sea muy bueno. Eh, lo que termina pasando es que todos esos pilares, obviamente hay más áreas involucradas, pero todos tienen diferentes KPIs que... El crecimiento hace que te empiecen a impactar todos los KPIs y hay algunos que si no los tenés bien monitoreados o, o si dedicás esfuerzo para resolverlos y te empieza a pasar que empezás a crecer en gente.
0: ¿Cómo Entonces, así? Cuénteme uno.
1: Y, y no, por ejemplo, no sé, crecimiento de cantidad de pedidos, obviamente escalabilidad de la plataforma, se precisa más de Los no
0: están disponibles.
1: Por ejemplo, o cantidad de operadores en el área de operaciones para atender a esos usuarios o esa cantidad de pedidos. Entonces, dices, ok, tengo que invertir más en desarrollo para automatizar procesos, para ya no precisar... Para que las personas que tienen operaciones se dediquen a otra cosa.
0: ¿no? Porque tener mucha... Poco demanda, pero mucho... Balancear lo semana. que es
1: oferta y demanda. Eh, entonces, claro, en su momento muchas veces nos hacía foco en el KPI correcto porque era crecer, ah, crecer, 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 okay. crecer preciso crecer el área de operaciones o preciso crecer el área comercial porque estamos lanzando nuevos mercados y cada comercial cierra por mes X cantidad de nuevos ¿Y recursos? es
0: más orgánico, Rubén o es más estratégico cuando que uno están jalando a los otros tres ¿O ustedes están forzando uno a dar dos, tres, ¿Ustedes no. están echando mucho combustible en uno para superar como la demanda o superar como la tecnología? O? Yo como lo veo es como que es orgánico.
1: Nunca, siempre, a, Alguna vez sí nos quisimos preparar, pero el, 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 en lo general fue un crecimiento orgánico siempre o gradual, digamos. O sea, nu, nunca había saltos inesperados. Siempre era un paso atrás del otro. Eh, puede ser que se aceleraba a veces, pero nunca era algo súper inesperado. Entonces íbamos por una nueva ronda y ahí empezamos a salir a buscar otros fondos. No, no solo con Kasek, sino Kasek liderando, pero buscando otros fondos. tuvimos Hicimos algunos pitches. Y, y en ese momento sentíamos que estaba funcionando la empresa, tenía un cierto crecimiento, pero sentíamos que nos faltaba como alguien con mucha más experiencia en ese negocio para acompañarnos y, y hacerlo crecer realmente. ¿no? ¿Es el
0: 2013?
1: Eh, 2013. Ok. Eh, precisamos ya un inversor estratégico ¿no? alguien, alguien que no solo nos dé capital Sino que aporta en el negocio realmente De lo que era el delivery de comida Y, y ahí fue que Seguíamos hablando con estas empresas Con GrabHub, con Just Eat Como siempre eh, En menor frecuencia ya en ese momento
0: ¿Los restaurantes están dando llamando Como domicilios para su propio restaurante? Su propio restaurante
1: En la calle todavía no había... No había, digamos, riders, repartidores de pedidos. ¿No? No. Era todo por parte del restaurante.
0: ¿Este cambio en qué año?
1: Eh, 2016. Ok, listo. Sigue,
0: sigue. Ok, perfecto.
1: En ese momento, hablando con, con estas otras empresas de todo el mundo, una de ellas fue Delivery Hero. Con la que hablamos y nos sentimos muy a gusto. Realmente sentíamos que que éramos muy similares eh, a nivel cultural de, 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 de lo que queríamos hacer, de cómo hacerlo, y estábamos muy alineados. Y, y bueno, y no, no, nos conocimos y, y bueno nos hicieron una propuesta de participar en el negocio, invertir, ayudarnos con todos los procesos, con, con herramientas, con, con forma de estructurar las cosas.
0: Y, y bueno, fue así que en 2014... Eh. ¿Pero alguien más ha intentado comprar ustedes antes o no?
1: Eh, como comprar, si sí, hubo un potencial, pero al final no. fuimos Decidimos ir con Delivery Hero. Eh, fue más o menos en paralelo, pero... ¿Quién fue? Yemexe Petty. ¿Quién? Yemexe
0: ¿Y por qué dijeron no? Ese día es
1: de... ah,
0: en... ah, lo otro que tú estás platicando. Durante el tiempo tú fue un...
1: Que estábamos hablando, exacto. Yemexe es parte de Delivery Hero hoy en día.
0: Entonces... ¿Por qué dijeron no? ¿Cultura? Eh, fue, fue
1: un tema más de afinidad, sí. Veíamos como en Delivery Hero el potencial de. Ya estaban operando en varios mercados. Los vimos como bastante sólidos en lo que era expansión y, y trabajo en, en otros países.
0: Yo pienso que ustedes tuvieron mucha suerte, como todos los emprendedores. Pero es que Miguel está diciendo que ellos están. Una empresa, unos originales como ustedes en Colombia. No hay inversión, nadie. Ni nadie quiere meterse en Colombia. So, buscan inversión y tuvieron otros jugadores de como rocker alguien llegando con 24 millones para lanzar a y Ellos dicen, holy shit, este mercado es un bajo barrera. Pero ustedes tuvieron algo como Hernán en este grupo al lado, viendo potenciar desde Argentina. Yo no sé. Entonces, ¿no fue competencia como rocker otras personas tratando de competir en lanzar plata a, a el, problema? El, a lo largo de la historia
1: hubo muchos competidores en varios de los países eh que bueno, en su momento era luchar en el mercado y, y seguir adelante, no con, no con tanta inversión como hoy en día. Eran también emprendedores locales que, que intentaban lanzar en el mercado, capaz que después sí vino Rocket en alguno de los mercados, pero para nosotros un poco la filosofía de Libre Hero, y para mí eso, es un poco clave esto, es que es un negocio local, es súper local, el tema de, de la cultura, de cómo funciona el mercado, ¿no? de conocer el ADN. Eh, y yo creo en esa estrategia. Y el hecho de que vengan estas empresas de afuera y quieran montar el negocio, no es tan fácil gestionarlo remotamente. Entonces se precisa a alguien en el mercado realmente empujándolo.
0: Entonces nunca fue un momento de, oh shit, esta empresa van a matarnos. Y uno
1: se asusta siempre cuando escucha de que alguien va a venir o va a pasar algo e intenta prepararse. Personalmente, por mi experiencia, eran siempre falsas alarmas, eh, o generalmente falsas alarmas. Eh, pero uno sí, no, no, no sabe lo que puede pasar.
0: ¿Entonces Delivery Hero llamó a ustedes o ustedes llamaron a ellos?
1: Eh, no, no me acuerdo cuándo fue el contacto, si, de qué lado fue. Pero ahí empezamos a conversar, nos conocimos. Y, y bueno, en el 2013 creo que a finales viajamos a, a Berlín los tres, tuvimos reuniones con todo el mundo, presentamos la empresa...
0: Y ellos dijeron, listo, aquí es una oferta. Exacto. Y ustedes dijeron, vale.
1: Ahí estuvimos bastante tiempo porque yo, yo somos abogados casi recibidos los tres, más o menos, este, por todos los term sheets que tuvimos que revisar y cambiar, pero después de un tiempo...
0: ¿Pero negociaste aquí. algo? ¿Fue una negociación o ellos ofrecieron algo? No, no fue o... una
1: negociación constante por bastante tiempo. Sí, un poco, un poco era primero entender muchos de los aspectos porque... Con el diario del lunes hoy, ya sabemos la historia, pero en ese momento no sabíamos lo que podía pasar, estamos hablando hace cinco años, eh, y bueno, hay muchas de esas cosas que son incertidumbre, que uno está firmando algo por sí, algo que puede pasar el futuro y no, no se sabe, entonces queríamos estar tranquilos de, de lo que estamos firmando. Eh, y, y sí, me venía más que nada por ese lado y tratar de entender todo, no porque ellos estén intentando hacer algo para dañarnos
0: no, 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 pero eh, cuánto tiempo con este, con su sangre, con este, eh, su país, todo, es como en si fin, me hago por entregar su bebé, pero ser exactamente, venía más que nada por
1: ese lado y, y bueno, al final llegamos a un acuerdo que a todos nos no, no cerró
0: ¿ustedes fueron por allá para el IPO?
1: Nosotros en el 2017, si viajamos a, a Ay, cuénteme
0: cuando ellos dijeron que iban a hacer IPO. ¿Ustedes hicieron una llamada? ¿Cómo fue la conversación? ¿Y cómo fue la evolución de este, después de arrancar con esta visión de una empresa que están comiendo empresas como 24 antes de ustedes, no? Como están comprando cualquier empresa similar. ¿Cómo fue con su percepción, su visión este aliado?
1: Sí, eh, no, nosotros estábamos bastante alineados a la estrategia... Eh, para contar un poco de historia, nosotros también en Latinoamérica muchos de nuestros competidores los terminamos adquiriendo. Eh, ¿Antes de ellos? An sí, antes de ellos okay. este, y durante ellos también. Eh, era un poco la estrategia eh, y, y bueno, en el caso de domicilios en realidad fue algo similar en su momento porque nosotros nos sumamos a Delivery Hero en el 2014 y Domicilios en el 2015, si mal no recuerdo. Eh, recuerdo que teníamos conversaciones con, con José y con Miguel, ellos consultando a nosotros a ver qué era ser parte de Delivery Hero, porque nosotros ya estábamos ah, y nos conocíamos super. de ese momento. Eh, y bueno, se terminaron sumando y ahí un poco estratégicamente decidimos nosotros estábamos compitiendo en varios mercados con Domicilios y, y bueno, decidimos un poco ordenar y la, la cancha y para no, no, no competir tanto en algunos mercados. Eh, entonces tenemos bastante experiencia en Latinoamérica, en adquisición de empresas, etc. Y, y era lo mismo que hace Delivery Hero. Eh, entonces estábamos alineados a esa estrategia. Y en 2017, a ver, un poco la cuando, cuando nos sumamos a Delivery Hero, la promesa era esa, era una IPO, que no sabíamos si iba a pasar o cuándo. Eh, eh, era... A ver, a, había ciertas cláusulas refiriéndose a un evento de liquidez. Eh, podría ser cualquier cosa. Una de esas opciones era un IPO. Nosotros queríamos que fuera un IPO. Era, era como algo, un cierto punto de éxito para nosotros, ¿no? Eh, y, y queríamos participar de eso. Y bueno, cuando nos enteramos de que era, enseguida nos avisaron con poco tiempo de anticipación, obviamente. Me acuerdo en ese momento que estábamos todos en diferentes países... Porque yo estaba de vacaciones, yo estaba en Estados Unidos... Creo que Álvaro, no me acuerdo en qué país estaba... Y Ariel estaba en Montevideo... Y era contacto entre los tres a ver cuándo viajábamos... Yo me acuerdo que llegué y a los tres días me fui... Eh, Álvaro creo que también, algo así... Ariel se fue unos días antes... Y, y estuve... Estuve muy poco tiempo... Me acuerdo que llegué, estuve en Frankfurt... Llegué con Álvaro... Al otro día... De mañana fue la IPO, que fue increíble.
0: Sí, Miguel dijo algo increíble. Sea, con, con entrevistas, algo como vidrio negro, algo allá con en su nombre van a aparecer. En, ¿Cómo fue la experiencia? Era, era, Cuéntenos.
1: Era impresionante. Estaba, eh, me acuerdo que llegamos al lugar eh, y, y era, era la bolsa, digamos, con todo banderas de Delivery Hero colgando, eh, como decorado por la, por la empresa. Era una IPO importante también para, para Alemania, digamos. Una empresa tecnológica. Eh, me acuerdo que entramos, Niklas, el, el, el CEO, dio una, una entrevista inicial, hubo como un brindis ahí y después entramos al lugar de la bolsa, todo pantallas gigantes, todo decorado con Delivery Hero también y, y bueno, ahí cuando, cuando salió a, a bolsa, todos tocando campanas, teníamos más allá de estar la campana principal que fue la que, la que tocó Niklas primero, cada uno tenía una campana roja, chiquita, que... Que también tocábamos en su momento y bueno, estuvimos ahí. Una, la verdad que impresionante. Y después todos de ahí nos fuimos a almorzar juntos a, a, a un restaurante por ahí. Eh, pero fue... Es como que no... No podés imaginarte. En ese momento no estás consciente. Tipo, no, hay cosas que no entendés. Tipo, estoy acaparado parado. ¿Qué okay, hago? Voy para allá. Voy para acá. No, no, no sabes bien dónde situarte. No, no, es,
0: es, es que hay un gran... Es escritor y es como rector de los Andes en ese momento. Fue ex ministro de salud o algo allá en Colombia. Se llama Alejandro Gaviria, es un genio. Y es como o estamos platicando: es que la vida de verdad pasa afuera de su la, de, el margen de su imaginación. Es que cosas que tú no es capaz de imaginar nunca pasan. Es cuando tú sabes que han hecho o estás viviendo su vida, ¿no? Exacto. Como es de unos tres chicos de Uruguay de tecnología de este espacio están en Frankfurt, allá con soñando, una mirando compañía. una bandera de... It's es fucking crazy.
1: Es una locura. Y, y fue súper interesante porque, porque Delivery Hero, un poco, la idea también era ser partícipe a todos los que fueron fundadores de todas las empresas del grupo. Entonces estábamos todos los founders de todo el mundo. Fue un encuentro que... Súper lindo.
0: Y tú platicaste con ellos porque yo pensé que cada uno arrancó igual, pero ustedes arrancaron muy distinto con la chispa de Miguel en ellos. ¿Cada otra empresa arrancó con una forma distinta o cada uno fue muy similar? La como no,
1: cada historia es diferente. Cada historia es diferente.
0: No sé, pero llegando al mismo problema. Llegando al un... mismo
1: problema. La razón diferente, y, e inclusive, por ponerte un ejemplo de MX Petty, eh, están en el mercado hace 19 años, en realidad. Están creo que desde el 2000. Y están solo en Turquía. Y los Inclusive culturalmente, hoy en día los desafíos son diferentes también. Y Latinoamérica va muy rápido y bueno, eh, ya conoces. Pero, pero en esos mercados todavía siguen teniendo desafíos diferentes. Así que desde los inicios la, la, la concepción de la idea ya es diferente.
0: Es, es como el... Es, yo no sé cómo explicarlo es, o cómo entenderlo. Es como el job to be done inicial es distinto. Pero la profundidad de este job to be done llegan a algo que es siempre igual ahorra plata ahorra tiempo algo allá. Exactamente. En la única forma de cumplir este job done es tener un buen entendimiento de cultura de experiencia de cliente exacto fuck es crazy tantas personas tanto comprar allá compartir una idea cada uno con su chispa con su cultura con su background distinto Sí, yo, yo lo que he
1: visto por lo menos de la experiencia de trabajar con las otras empresas de grupo que tenemos mucho contacto y es súper interesante esa sinergia y dinámica que se da es que el 80% es lo mismo, pero el otro 20% es el que hace la diferencia. Y es el que se precisa a, a las personas localmente para estar pensando. Mira, en eso.
0: este es, es igual, este es, de, es como el eh, principio de Beofredo Parreto, que Pareto. es 20% que haces tiene un paco de 80%. Pero la gente está enfocada al 80% que no sirve para nada. Es la gente como piensa que para lanzar plata en conquistar algo. En se encuentra que ese es mucho más complicado que te imaginando. Mucho más complicado. Porque el trabajo es en, es en la parte sencillo es conquistar los detalles que nadie más puede ver antes de poner el esfuerzo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Listo, ¿dónde estás en este momento? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. <risa> en este momento
1: me encuentro en una etapa bastante especial. Eh, después de 12 años de, de haber estado emprendiendo un pedido ya. Eh, Siento que cumplí un ciclo y, y me voy a estar yendo de la empresa en los próximos meses. Eh, a enfocar mi tiempo en otras cosas. Eh, siento que pero ya me encanta y, y es impresionante todos los desafíos. No es, nunca me aburre, es como que constantemente surgen iniciativas nuevas y, y son problemas en los que uno... Se lo nombran y es tipo, ya se quiere meter a resolverlo. Eh, así que por ese lado, la verdad que estoy súper satisfecho y obviamente por el crecimiento. Pero realmente hoy en día estoy en un momento que siento que creo que la vida del emprendedor es complicada. Y en el balance del tiempo termina dedicándole mucho. Si realmente está comprometido. Y, y en mi caso siento que fue así. Y, y, y quiero sobre todo enfocarme más en, en mi hijo. Estar más tiempo con él. ¿Cuántos eh, años tiene su tiene hijo? Tiene cuatro años. Cuatro años. Sí, o sea que me vivió toda la vida con pedido ya. Va por la calle mirando los riders y cantándole pedido ya. <ríe> me dice si está el lobo viejo o el nuevo en, la, en los restaurantes. Eh, pero también él me conoce por pedido ya y obviamente que paso mucho tiempo con él, pero me, quería, me gustaría estar más tiempo de calidad con él. Y, y dedicarle a otras cosas que, que siento que he dejado de lado eh, a lo largo del tiempo.
0: ¿Tú piensas que vas a ser un serial entrepreneur, que tú vas a volver a hacer cosas? ¿O tú piensas que tú vas a dedicarse al mundo que tú amas también, que es escribir música y otras cosas? ¿O tú piensas que tú vuelves a este mundo?
1: A ver, yo hoy en día, a lo largo de estos años, eh, he tenido muchos contactos de otros emprendedores, dada la visibilidad de la empresa de Latinoamérica, por... Eh, emprendimientos o ideas que tienen o consultas y es algo que realmente me gusta eh, ayudar, conocer otros negocios fuera de lo que he pedido ya y, y, y aportar desde mi experiencia en todo lo que yo pueda siento que en todo este tiempo en estos 12 años eh, tuve mucha ayuda eh, de, 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 de muchas personas en diferentes aspectos y creo que es me toca dar a mí hoy en día eh, así que por un lado eso ayudar a otros emprendedores eh, y por otro lado capaz que alguna idea tengo para hacer otro emprendimiento pero no por ahora no Estoy, dice, eh, ah, quiero descansar un poco
0: listo Lisa dice, dice pues, ojalá en 5 o 7 años tengamos otra conversación y o menos, menos dónde estaba <risa> o, me, <risa> o menos <risa> hay algo en la story de, de pedidos ya te olvidamos de mencionar que tú piensas que es importante que mencionamos antes de las últimas preguntas eh, un momento clave una story algo
1: no, yo, yo creo que algo, hubo varios momentos clave, obviamente en todo este tiempo, pero pero creo que el hecho de, de entender bien el negocio y, y la, la necesidad de, de cómo tiene que funcionar cada una de las partes. Los cuatro eh, que estamos hablando. Esos pilares y, y cómo tienen que operar entre sí, en qué hacer foco, creo que fue bastante determinante. A mí me suena que fue por el 2011, una cosa así, que... Realmente logramos hacer un, un cambio ahí de cómo estaba funcionando la empresa y, y hubo cierto crecimiento un poco mejor a cómo veníamos. Eh, eso seguro, el tema de foco en los mercados, también súper importante. Eh, está bueno lanzar en muchos mercados, o ya más como aprendizaje, ¿no? Eh, es bueno expandirse, pero uno tiene que estar sólido muchas veces y, y, y le hace a, eh, al final perder foco. Si uno no está sólido porque se termina enfocando en un mercado puntual, en un problema que tiene, pero descuida de los demás. Y en el momento que vimos, ok, vamos a hacer foco en los mercados que están funcionando, están creciendo, vamos a hacerlo crecer más rápido. Y en el momento que podamos, vamos por otros mercados. Eso también fue un aprendizaje bastante importante. Y, y bueno, un poco hay miles y sobre todo desde el punto de vista de tecnología que, 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 que es donde yo estuve todo el tiempo trabajando a nivel de escalabilidad de la plataforma, obviamente. Eh, y, y bueno, trabajamos mucho adaptando el, el producto a cada uno de los mercados y las necesidades, inclusive, bueno, estuvimos en Brasil, ya tema del idioma, culturalmente cambiaba todo. Eh, muchos desafíos tecnológicos hubo el, a lo largo del tiempo. Y, y bueno, el 2016 eh, fue clave el lanzamiento de logística eh, para tener mucho más control sobre la experiencia. De, de, de compra eh, y optimizar mucho más eh, tiempos. y ¿En qué año? 2016. Ok.
0: Ese es cuando empezó como todas las mochilas. Con las mochilas de, sí,
1: sí, 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 sí con el, con el, exactamente. Y después el, el 2018 con nuevas verticales. No solo enfocarnos en, en comidas, sino que enfocarnos en supermercados, en farmacias y, y, y con nuevos conceptos.
0: Y la... Es solamente es para mí personal no es... es entonces, nunca voy a tener la oportunidad de preguntar cómo hay unas noticias. Ah, en pedidos ya tuve que despedir 400 personas. ¿Este fue porque las leyes ustedes tienen que cumplir, cambiar cosas? ¿Cómo fue este proceso? Es que la gente siempre le gusta juzgar, pero otros nadie están celebrando cuántos trabajos, cuántas personas trabajando, cuántas más ingresan el país gracias a esta empresa. La gente siempre le gusta echar el dedo en, en América Latina, menos decir... Gracias ser este para nuestro país en ponerse en la mapa. La gente está... Ay, oh, sí, este pasó. Sí, a ver. Eh, eh, el tema es que, obviamente,
1: somos una empresa pública. Por lo tanto, no podemos hacer cualquier cosa.
0: Ah, ya, empezar. ya. Este cambia todo, ¿no?
1: Eh, y eso cambia mucho, eh, sobre todo desde el punto de vista de competencia en el mercado, cuando te enfrentas a, a ah, algunos shit, players Sí, que, porque tienes
0: shareholders, la valoración solamente de un mal publicidad etcétera, etcétera. Exactamente. Ah, ya, Entonces... Ya,
1: ya. Intentamos siempre acoplarnos desde el punto de vista legal a, a todos los marcos de cada uno de los mercados. Eh, algunos, hay, hay como una delgada línea de cómo deberían ser las cosas. Eh, y en cada mercado intentamos lanzar de la mejor forma posible. Eh, así que hay, hay diferentes modelos en Latinoamérica respecto a lo que es el, el, la entrega de los repartidores, ¿no? Y, y hay veces que tenemos que tomar decisiones debido a cómo viene funcionando el mercado eh, y, en, y en base a la competencia y las normativas. O sea, son decisiones que hay un montón de cosas que se alinean como para tomarlas que a veces no son muy fáciles. Eh, pero nunca... Siempre la idea es eh, dar oportunidad a todo el mundo. O sea, sí estamos dando más trabajo desde todo punto de vista no solo para los repartidores hay restaurantes que surgen y crecen gracias a, a la plataforma y son un montón de, de familias por detrás eh, y, y yo creo que ese es un poco también el valor que da la, la, la empresa y la expansión que tiene ¿no? la, la, la cantidad de, de trabajo que está abriendo las puertas y, y sí, es, es un poco eso que comentabas de que les gusta señalar con el dedo, e inclusive surge que hay repartidores que son ellos mismos los que se defienden de tengo un trabajo, eh, me, me sirve, me funciona, tengo un ingreso, eh, y terminan discutiendo ellos con las personas que, que nos están señalando a nosotros.
0: Sí, es que como la gente en Colombia le gusta a veces echar como culpable de rapi. O oh, este persona de bici no tiene seguro, bla, bla, bla. Y yo estoy pensando, posiblemente porque soy un poquito más viejo, pero soy, yo estoy entregando... Como periódicos en un bici, nadie, no sin nada. casco, como con chanclas o algo, como casi como perros tratando de matarme cualquier vaina, ganando nada, pero feliz de tener un trabajo, trabajando como niño, como 11 años, huevón. Nadie está juzgando, ¿quién está dando este periódico? New York Times están. Es tal cual, lo que pasa es que al ser
1: algo tan masivo a veces y. Y, y yo creo que hay bastante desinformación. Por otro lado, la gente asume mucho, co muchas cosas en vez de informarse más y, bueno, termina
0: pasando esas cosas. Entonces, cuéntame cómo los tres aprendizajes más importantes recientemente.
1: No, yo creo que, el, el, bueno, eh, profesionalmente hubo muchísimos aprendizajes a lo largo del tiempo, eh, pero de, lo, de los clave, yo, yo creo que... En, sobre todo en empresas grandes. En empresas chicas también pasa, pero la comunicación es clave. La comunicación dentro de una empresa.
0: ¿Pero la forma de armar frases, las palabras que usas o el momento de hacerlo, la energía que tú transmites, qué parte más importante? Hay,
1: hay, hay, hay varios aspectos. Uno es el personal como uno se comunica y a veces por la posición que uno representa, uno no, no, no es consciente a veces cuando transmite las cosas, la forma en que lo dice y te puede terminar pasando de que otra persona lo escucha y se va corriendo a hacer algo y nunca fue tu intención que hiciera eso, sino era más un intercambio o cómo se puede tomar algo, o inclusive los gestos que uno hace, eh, que, que a veces los hace inconsciente y cómo la otra persona lo puede interpretar. Eso desde la comunicación personal y después temas de comunicación entre personas, trabajar mucho eso eh, cuando uno lo ve de afuera. ¿no? Hay, hay muchas veces que hay problemas... Eh, internos adentro de una empresa eh, más que nada por el tema de diálogos entre personas y es muy sencillo en realidad, pero es el tema de estar abierto a, a, a lo que otro está comunicando, a aprender a escuchar este, e, y poder ...trabajar todos hacia el, hacia el mismo objetivo... ¿no? ...y no cerrarse... ...muchas veces eso es una de las cosas súper importantes... ...y que obviamente sigo trabajando hasta el día de hoy... ...y lo veo... Este, ...no por pedido ya puntualmente... ...pero lo veo en general... ...que hay mucho tema de comunicación.
0: Pero con ustedes, yo no sé... ...dame su interpretación... ...es que los uruguayos y argentinos... ...no tienen problema con confrontación... ...para decir algo a uno... No, ...no es tanto... ...pero en Chile es muy diferente... ...si alguien tiene una posición alta... ...como en Colombia... Es como un nivel de distancia, es gigante. ¿Cómo es, como es la, la cultura aquí en la transmisión de información?
1: El, el, no puedo hablar, por no, no sé en Uruguay en general, pero por lo menos en Perú ya la cultura que tratamos de, de establecer es, Somos todos iguales y, y, y desde los inicios fue así. Entonces es como se siente diferente y yo hablo con cualquiera y... Y no hay ningún problema de, de recibir feedback o de propuestas de cualquier persona de toda la empresa. E inclusive te diría que hoy en día en la plataforma probablemente haya features, digamos, que capaz que surgen de alguien que ni está en tecnología de otra área porque se le ocurrió, porque se lo propuso, se lo dijo a alguien, realmente creía en eso y terminó estando. y Entonces, en ese sentido somos todos pares y no hay distancias kilométricas. Eh, sí hay agendas complicadas a veces, pero intentamos de que eso fluya normal, hay veces que es un problema más de entendimiento porque uno está haciendo foco en algo puntualmente y otra persona en otra, entonces es muy difícil cambiar el chip a veces y tratar de
0: entender y, y colaborar. Es que yo escuché, es para mí yo vi es que en Starbucks en Colombia yo nunca pensé es posible. Pero la cultura en Starbucks es más fuerte de la cultura de Colombia. Es decir, me siento que soy un gringo en un Starbucks porque la cultura de Starbucks es tan fuerte. ¿La cultura de ustedes pedidos ya en Chile fue más fuerte de este cultura chileno. o ustedes tuvieron que armar un pedido de cultura chileno? Y,
1: a ver, nuestro objetivo
0: en todos los mercados es, hoy en día estamos en, hay 18
1: oficinas en 9 países, intentamos inculcar la misma cultura que, que, que es más arraigada a los valores los valores van enfocados en lo que es trabajo en equipo, en, en pisar fuerte. Y es más general, no, 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 no es algo puntual del uruguayo, eh, más allá de la garra charrúa. <risa> eh, pero eso es más general y es más un tema de valores y no dependería tanto de la cultura. Cada oficina obviamente tiene ya su lo arraigado local y obviamente en Bogotá no es lo mismo que Santiago. Pero por lo menos en estos conceptos intentamos estar aunados, eso seguro. Eh, el tema de comunicación, eh, alineamiento en lo que es objetivos y forma de trabajo, eso también fue clave y creo que eso lo logramos hace, es, es como que también es un tema de etapas de la empresa, ¿no? en un momento cuando, cuando iniciamos era un negocio que entendíamos que iba a funcionar, no sabíamos cómo hacerlo funcionar realmente y es mucho de iteración constante, no proyectos que nacen, que mueren, que se intenta de otra forma hasta que termina quedando algo, pero eso tiene un impacto muy fuerte en toda la empresa porque hay, no cierta incertidumbre, pero es personas que, ok, vamos para acá, no, para ahora vamos para acá, y, y genera como un poco de, a veces, de tensiones que... En un momento creo que sirve y es necesario, pero en un momento deja de ser tan sano. Y es necesario, ok, vamos a hacer foco. Y a medida que el negocio se va estableciendo, por lo menos se va teniendo un, se, se tiene un entendimiento mejor, a uno puede empezar a hacer foco, por lo menos en temas macro. Independientemente de la iniciativa puntual que se tenga, es, ok, yo quiero mover esto. Y no importa cómo, pero hacia acá vamos todos. Pero cómo
0: convencer a la otra gente que este es... Sin embargo, para vos es invisible. Pero tú puedes verlo.
1: Exacto. pero
0: convencer a otra gente que este gira el universo en una forma.
1: Ahí volvemos a la comunicación. Ah, <risa> ah, ah, ah. Pero fue, fue clave el tema de tener una, una visión de empresa que siempre la tuvimos. Pero bajar la tierra y poder transmitirla a todos... Y somos súper transparentes en eso y hace varios años ya venimos trabajando y tenemos una estrategia anual y la vamos dividiendo por, por quarter. Eh, y eso es lo que transmitimos a los equipos y los equipos arman sus objetivos alineados a eso también por quarter. Entonces está todo alineado y entonces toda la empresa está yendo para el mismo lado. Y eso fue clave la organización. También. Duro, ¿no? Es, es un proceso bastante complicado todavía hoy en día, pero funciona. Exacto. Y también es parte de la transparencia. Uno tiene que ser transparente 100% de lo que está pasando. La gente
0: no puede sentir que hago escondido o hago otro lado de esta conversación. Exactamente. Sin embargo, conscientemente ellos van a entender, ellos van a sentir que es más poderoso de cualquier cosa. Es como los hijos. Sus hijos van a recordar que han visto a un vos trabajando duro como tú con su padre. No es algo que tú dijiste nada. Solamente yo recuerdo subconscientemente la fuerza. Exactamente. Que ya, yeah, ok. Cecilia so, dice: sí, Esta vacación es menos para su hijo, más para vos. Sí. <risa> Tal cual. Listo. Eh, Steve Jobs looking back. Sí, si es igual está bien, sino que son tres cosas que han pasado en tu vida que estamos aquí platicando. Si esas tres cosas no pasaron, no estás aquí.
1: Y yo creo que haberme encontrado con Ariel en ese momento, en ese cumpleaños, fue uno de los puntos eh, en compartirte una idea para compartir también exactamente, fue el momento yo creo después varios años después lo hablé con él y él ya me tenía en mente a mí para estar en el emprendimiento con él o sea que tarde o temprano capaz que pasaba pero bueno, se dio en ese momento Para mí ese fue el momento eh, yo tengo marcado el, el, por lo menos no me acuerdo exactamente cuál fue la ronda de inversión con la que logramos hacerlo, pero la formalización de la empresa, eh, de las áreas, de, ok, este es el área comercial, estos son los procesos, este es el área de operaciones. Eso para mí fue un, un cambio bastante importante que noté en la empresa. Como que empezó a todo como la máquina a funcionar un poco mejor. Eso para mí también fue, fue súper relevante. Y, y otra cosa importante... Y, hoy en día capaz que, y, y, no, y, y lo veo ahora capaz es el crecimiento del área de tecnología pero porque me afecta a mí puntualmente pero el, el crecimiento exponencial que ha tenido en los, en los últimos dos años eh, para, para acompañar más el crecimiento de la empresa que antes se hacía foco pero creo que creció rápidamente la empresa y sobre todo un montón de iniciativas y precisamos acoplarnos más y, y, y esa decisión de la inversión en tecnología que no es solo por parte de pedido ya, sino Delivery Hero es algo que apuesta también. Eso para mí es un hito importante que, que se están viendo los resultados hoy sí, en día. Sí, tiene
0: que convertir mucho más en Machine Learning, en la data que están sacando menos de la Delivery, ¿no? Exactamente. Es otro cambio no de todas las empresas. No más pueden... No más es Delivery Hero así afuera para adentro, es otro magia de unos y ceros. Eh ¿Qué es algo que tú crees que es contra la percepción de toda la gente? ¿Tú crees algo en toda la gente? No, eso es incorrecto. No, es, no, 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 estás loco. Es, eh.
1: No, yo creo que aparte que no algo que la, la, las personas lo usen mal o digan que no, pero yo tengo... Yo no, no creo que sea algo que la gente lo vea mal o... o, o o diga que no, pero yo tengo una visión de que muchas veces uno, y llama más personal, de que uno nace y empieza a vivir y tiene una cierta visión de lo que espera de, de la vida y se, se traza ciertos objetivos eh, sin experiencia en realidad, de lo que uno le inculcan o culturalmente y se traza una meta y yo hasta allá quiero llegar y lo básico obviamente es estudiar, tener un trabajo casarse, tener hijos y bueno como todo un ciclo normal de vida y uno se traza eso en mente y, y me parece que no es para todos eso y que cada uno tiene que trazar su propio camino y, y, y tampoco hacer planes de, de, de 30 años, 40 años eh, hoy es hoy y no sé mañana qué va a pasar, y, entonces, y, y creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? De, y que Capaz que es más por educación, de, ok, esto, así soy yo ahora, ¿y cómo te ves en 10 años? No tengo idea, no sé cómo me voy a ver dentro de 5 meses, menos dentro de 10 años, y, y no es que la gente diga que no, pero muchas personas mm, capaz que no están de acuerdo, y dicen, no, pero uno tiene que tener ciertas ambiciones y objetivos, sí, ok, pero capaz que no viene por... En cinco años va a pasar tal sí, cosa. Sí, sí, sí. Es y, como
0: tener una ambición... Con 20% incertidumbre que es la, la magia, ¿no? Y la vida
1: es eso, en realidad.
0: Sí, sin duda. Y bueno, a veces uno tiene
1: miedo y precisa trazarse esos planos, pero... Y, y a veces es muy
0: difícil, ¿no?
1: Eh, dialogar con personas eh, que se trazan esas metas...
0: Todo lo que tuvo que pasar, que estamos aquí platicando en este espacio, en ese momento, en tiempos. Es así. Sí, es magia. El mundo es magia. Entonces, El mundo es mundo magia. <risas> si pudieras poner un enorme cartelero enfrente de un aeropuerto internacional gigante con un mensaje, ¿qué mensaje pondrías? En Montevideo donde quieras. aquí. Bienvenidos sí.
1: a la capital del delivery online.
0: <risa> Pero no puede ser publicidad. Ah, por la. porque ese cartel estaba. <risa> no puede
1: ser como publicidad. La vida es una. El tiempo es finito. Aprovecha al máximo.
0: ¿Listo? No. Es este tres. En, en este una abajo de la otra. En el, no, no. En este momento para vos también es muy, muy importante. Es
1: bastante importante para mí hoy en día.
0: Y las últimas, últimas, ¿qué es tu color favorito? Negro. Yo también, igual. Eh, Estamos combinados. Eh, palabra favorita.
1: Una palabra que me, que me gusta mucho es perseverancia. Y, y, y creo que es algo súper importante. Y, y, y es como. Siempre que pienso en la historia de Pedro Ya me viene esa palabra a la mente. ¿No? De no bajar los brazos, de seguir adelante, de buscar la vuelta. Y no es siempre cuando pienso en pedido ya, sino cuando. Yo generalmente no soy de, ok, hay un problema y me pongo a pensar de por qué pasó esto y cómo llegamos hasta acá, ah, no, ok, ¿cómo, ¿cómo hago para solucionarlo? ¿Cómo lo, lo soluciono? Después puedo así analizar y, y aprender de eso para que no vuelva a pasar, pero en general, ¿no? Y me parece que es un tema más de perseverancia y...
0: No, me sí, gusta, de... como tú dices, yo no soy un fan de esta palabra por la gente usan, pero me gusta la forma que tú dijiste que es solamente una palabra para recordarte no mirar... Atrás, preocupar de este bobaz. No, adelante. Presente en adelante. Exactamente. No, Listo. Palabra menos favorita. Y.
1: Relacionada a eso, derrota. <risa> ok. <risa>
0: sonido favorito.
1: Sonido favorito. Me gusta el sonido de los grillos. Sí.
0: Sí. Chévere, chévere. Y, y sonido menos favorito.
1: Los sonidos que, el sonido que más me, 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 me molesta son esos ruidos de, de motor. Con, Ay, sí. Sonido de un motor fuerte cuando estoy en la calle y escucho, es como que me, me, me desespera.
0: Como un camioneto, como un, un bus grande. Un, sí, un
1: <risa> el, el ruido así fuerte, sí.
0: sí. Listo. Y si puedes tomar un whisky o un cerveza, un tinto con o un cabecito con cualquier persona al mundo, vivo o no, ¿a quién vas a escoger? oro mate? <risa> sí, 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 no, no. Whisky está bien. Listo, <risa> <risa> súper <Sí>, <risa> eh, no sé por qué, con Jim Carrey. Sí, ah, sería genial. Uy, ese sería un buen whisky, ¿no? Un buen whisky. ¿Has visto el, uh, el video algo que hizo, hablando como su forma de pintar, en su experiencia? Vi en varios
1: videos de él, sí, y me parece súper
0: sí, interesante su forma de. Sí, mucho más interesante que estoy imaginando, ¿no? Sí. Cuando lo ves desde la historia de él, tú nunca vas a pensar que hay un cerebro atrás de este cuerpo. Exacto,
1: person.
0: me Brutal. Listo, como arrancamos, siempre ganamos más plata, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas, Muchas gracias por la invitación. Pobres amigos míos, otro episodio increíble. Este episodio de Uruguay, tengo uno más de Uruguay, cuatro más de Perú, uno más de México y seis de Argentina que viene. Unicornios, empresas gigantes, valoraciones de más de billones de dólares y mucho más de ese sentido. Y aquí es un pedacito del podcast que viene el próximo de Perú. Justamente, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Nosotros pusimos etapas de
1: crecimiento claras y definidas, ¿no? En el cual primero fue el sur del país, los primeros cinco años, luego los siguientes cinco años, ¿no? Ese fue un plan de crecimiento de la empresa en el cual ya tienes una visión de, 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 de un reto a seguir, ¿no? El segundo fase que fue estar en la principal ciudad del país se me acaba ahora en el 2021, ¿no? Y la meta es ahora salir. Y una vez que sales, tienes un mundo de posibilidades, ¿no? Puede ser la cadena, pues, ese de nuestro rubro
0: o nuestro segmento más importante de Latinoamérica. Que ese, 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 ese sería un rato lindo, ¿no? Eso fue. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo gigante. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao, chao. And chao.